0: Referindo se está tudo certo. Som. Imagem. Ok. Parece que sim. Shalom, shalom. Erev Tov, Bezrat Hashem, Nós retornamos para o estudo do Talmud Bavli. Nós estamos prosseguindo no tratado de Brahotra. Estamos na página 12b, que é continuação de uma série de temas que já estamos vendo desde 10 anos. Essa, essa página, portanto, ela continua um assunto. Se você não está familiarizado, então você tem que voltar no, nas versões anteriores né, para poder entender, digamos assim, a totalidade da discussão, embora tentemos ser o mais claros possíveis. É, nós estudamos de uma maneira pausada, né, nós fazemos uma observação sobre as expressões. Então dá tempo de se atualizar quando é o caso. Nós sempre lembramos de que o estudo, não só do Talmud Bavli, como do Guia dos Perplexos, do Mishneh Torá, do estudo acadêmico de Parashiot que nós fazemos, além de outras obras, é um oferecimento dos nossos apoiadores. São eles que tornam possível o Beit Midrash Livre. Se você ainda não é, se torne, participe. Porque um projeto como esse, de estudo racional da Torá, ele depende de cada ser humano que queira que isso aconteça, não é? que deseja um estudo tradicional que tenha respeito pela inteligência das pessoas, que não propague misticismos e uma porção de, de crendices absurdas que infelizmente hoje permeiam todo o discurso religioso que se tem notícia. Então se você também preza por isso, colabore como você puder. E os meios para fazer isso em geral são pelo pix. E se pode saber mais a respeito na nossa página no Facebook Beit Midrash Livre, bem como em nosso grupo no Telegram. Muito bem. Tratado Brahot 12B continuando. Rav Kikara Kara kehirza Kazait Nós estamos falando Sobre a questão da reverência na aula anterior. Sobre quando a pessoa faz uma reverência para rezar ou para fazer uma abrachá. E o Talmud ele tem um costume, que é um costume típico do século II e III, de associar a legitimidade de algumas ideias com base na prática por alguma pessoa do período. Isso é algo digno da nossa atenção, porque então isso quer dizer que a tradição é construída ou antes foi reconstruída por meio das pessoas que permitiram que ela existisse. Ou seja, não é um mandado que veio desde o mundo antigo, desde os períodos bíblicos e apareceu na nossa mão, não é nada disso. É uma reconstrução baseada em como as pessoas mais velhas ou os anciãos, como eles agiam. Porque isso era colocado como fundamento. O que eles lembravam, o que havia sido ensinado para eles, e como eles se comportavam. Isso no Talmud é apresentado para nós como uma fonte. E isso foi erroneamente... Interpretado pelos fanáticos Como que ia significar Que aquela pessoa Era uma pessoa tão mágica Tão sagrada Que os mínimos movimentos dela Eram estudados E é claro que isso não é verdade Mas isso, essa narrativa Foi uma narrativa que foi propagada na Europa No período especialmente Da propagação do shabateanismo Na Europa, essa coisa de movimentos mágicos Palavras mágicas e tudo isso mas quando o Talmud está colocando uma discussão baseada no jeito que alguém se comportava, o Talmud está nos revelando que a fonte da tradição são as pessoas. Não é uma entidade institucional religiosa que valida a tradição, mas as pessoas, o povo, que pratica isso. São estas pessoas que criam legitimidade. Isso é muito importante para o discurso moderno das antigas tradições, pois significa dizer que se nós, com uma nova ética e com um novo olhar, reinterpretamos um rito, isso é legítimo, porque o rito é feito de acordo com o que nós fazemos e não o oposto. O rito não é uma entidade invisível, mágica, que atravessa os tempos. O rito é a nossa maneira de expressar. Então, o Talmud está buscando legitimidade no jeito de um determinado sábio se comportar para mostrar que o que legitima é o fato dele fazer isso. Não é? E o fato de que a maneira como ele agiu não causou estranheza, no sentido de que outras famílias disseram, é meu avô, meu pai meu mestre, faziam isso aí também. Então, havia uma coletividade, e isso gera, portanto, um mútuo reconhecimento da prática, que, por sua vez, não vem sozinha, vem acompanhada de elucidações justificativas de por que é feito dessa forma, como vemos, e, portanto, isso constitui a tradição tal qual entendida naquele período. Tal qual entendida ali. Porque, se a tradição é fundamentada na pessoa e a pessoa humana ao longo do tempo muda, então obviamente a tradição muda. Não pode ser de outra maneira. Né? Então, com relação à questão da reverência no ritual que estávamos falando, a Gemara relata quando o se curvava ele se curvava de uma vez como uma bengala isso é um jeitão arcaico de falar rápido quando ele se endireitava ele ficava em pé como uma cobra, novamente, imaginando aquelas serpentes do Oriente Médio, né? Que, que levantam devagarinho, assim, como que avisando o a sua ameaça de que, ó, oh, estou pronto aí. Né? Então, ou seja, devagar, para demonstrar que o temor divino estava sobre ele. Isso é um comentário de um comentarista do Talmud, tem vários, né? Então, o alto escolhe o aboné, porque faz sentido dentro do que se poderia dizer. Né? Ou seja, por que associar a ideia de, é, desses movimentos corporais com esses conceitos? Para mostrar que o entendimento tradicional da prática desta tradição, dessa religião, o judaísmo, é uma mescla de atuações, ou seja, de gestos corporais com expressões que são ditas, no caso, palavras específicas que são lidas, Porque o Talmud está reconstruindo uma tradição que era totalmente centrada no templo. E lá, toda a ritualística era feita por um único grupo, que era o grupo dos sacerdotes. Então as pessoas que iam ao templo iam para assistir, não para fazer nada. Mesmo quem ia ofertar. A pessoa não ofertava nada. Ela entregava isso para o Levita e assistia o Levita fazer junto com o sacerdote os ritos no local onde ela era permitida de ficar. Então ela assistia. E nós falamos em aulas anteriores e também em aulas de outras obras, no caso o Guia dos Perplexos, sobre esse processo ser um processo diferente do que era a antiga religião israelita porque nós falamos assim porque nós não podemos sem cometer anacronismos chamar a antiga religião israelita de judaísmo o judaísmo é um fenômeno muito posterior é necessariamente pós-exílico mas muito posterior ao próprio exílio em que as as uh, as práticas das antigas tribos foram sendo reformuladas, reelidas, porque redatores, pensadores, sábios, profetas, viam no comportamento das pessoas que tal e tal prática levava a tal e tal comportamento. E aí eles intervinham para mudar isso. E nessa de mudar, isso ocorreu por dezenas de gerações, então isso pra... isso acabou culminando no tipo de judaísmo que foi pensado mais ou menos no período de 200 anos antes da Era Comum, um judaísmo que era meio confuso, não se sabia direito quais eram as premissas, não se sabia direito quais eram os livros, cada tribo tinha uma tradição diferente sobre isso, e aí interviram, para bem ou para mal, não só dando bons resultados, mas resultados ruins também. Nessa de estratificar os conteúdos tradicionais, que passaram a ser discutidos com calor durante esse período, de 200 antes da Era Comum até 200 depois da Era Comum, a discussão era ferrenha sobre qual é o arcabouço afinal, porque tem diversos. E a postura do Talmud é abarcar e abraçar quem estava disposto a discutir o assunto de modo tal que pudesse, de comum acordo, isto é, entre os que se dedicavam para estudar, para decidir isso daí, os que se interessavam, porque não é? era uma época difícil, e os que se interessavam estavam então se dispondo a participar na reconstrução para que a tradição ficasse também do jeito que ele achava que deveria ficar. Então, quando você vê o Rav Sheshet dando esta contribuição, é ele participando do que ele achava que era o correto de fazer. Não quer dizer que ninguém mais fazia isso, mas quer dizer que essa tradição era reconhecida, por alguma razão não era praticada por todo mundo, mas ele, sim, fez disso a sua convicção, porque ele achava que tinha valores é, dignos o suficiente para valer a discussão. Então, é nesse ponto que você vê a tradição sendo reconstruída e a ritualística sendo centrada no indivíduo, e portanto não mais no sacerdote e portanto não mais no outro agora é centrado em mim e isso não anula o que foi é que o, o, o que foi acontecia de acordo com uma série de realidades que não se verificam mais né o antigo o antigo reino de israel a independência e, e o templo e tudo isso como não tem mais nada disso o, o, o acesso ao divino tem sempre que ser feito com base na realidade atual não é uma encenação de tempos bíblicos daí você entender a loucura de pessoas querer usar roupa bíblica ou querer enfim, trazer ideias do período bíblico ou do período medieval que seja para o período pós-moderno é um absurdo porque não era uma postura que nem mesmo eles tinham Que se fosse esta para ser a postura, existem precedentes, como, por exemplo, a construção de Bamot, que era o sistema de ofertas antes de haver o templo. Um sistema que existia sem templo e, portanto, poderia ser feito em qualquer lugar. Não. O objetivo dos sábios não era um retorno ao passado lendário, mas a reconstrução e a releitura do meu presente com o que eu tenho agora. Por isso a busca por sentidos nas práticas atualizadas por assim dizer no período pelo menos. Então, no que diz respeito à formulação de bênçãos o Rabino Rabba na Sava disse em nome do Rav. Ao longo do ano, a pessoa reza e conclui a terceira bênção da reza da Amida com a frase Aela Kadosh. Né, a força sagrada. El é uma expressão que é popularmente traduzida como Deus, deuses. Né? Mas essa frase, ela, ela mal e porcamente quer dizer alguma coisa. Porque quem associa a palavra Deus com um ser sobrenatural é, poderia substituir esse ser sobrenatural por fantasma, espírito, duende enfim, o cavalo de Troia, o que ele quiser botar porque nada disso existe né? o sobrenatural não é algo que existe no mundo real e portanto é inútil é uma palavra inútil palavra Deus, do... porque vem da cultura católico-romana né? El, por outro lado é um termo muito mais antigo do que isso vem do, do Israel antigo e da maneira como as antigas tribos se referiam à sua ideia de divindade, uma ideia que era popular na região, e que via o divino como uma força na natureza. Portanto, El quer dizer força. Por isso Elohim quer dizer forças, poderes. E é por esta razão e não por outra que Elohim é um termo que também quer dizer juízes, porque os juízes têm poder, poder poder público de prender a pessoa de matar a pessoa enfim no mundo antigo tinha tudo isso até hoje tem é, então ele é um Elohim, nesse sentido de alguém que tem poder para fazer alguma coisa portanto ela a Kadosh né não é um Deus mas uma força uma força que é distinta que é um olhar que nós temos sobre a ver na realidade uma força que mantém a realidade né? e, e, e estamos falando da realidade portanto não do mundo fictício dos crentes, dos delirantes e dos fanáticos. Por isso, a Ela Kadosh. Então, o ano inteiro se refere ao divino falando a Ela Kadosh. Justamente para mostrar que o nosso entendimento do divino não é o popular. E se o entendimento do divino que alguém nutre for o popular, então é muito possível que a sua tefilá seja tefilá elevatá-la. Isto é, seja uma reza inútil. Porque você está rezando para o fruto da sua própria imaginação. Pois, para a reza ter algum tipo de sentido, antes de mais nada, ela tem que ser direcionada para alguma coisa que faça algum tipo de sentido. Não é? Então, da mesma forma que a insanidade ter medo de uma coisa que não existe, como as pessoas que têm medo de demônios, não é? da mesma forma você imaginar o divino como algo fictício ou como uma ideia fantasiosa é igualmente inútil para o que quer que você esteja fazendo isso. Então existe um conceito que tem que ser é, o ano inteiro nutrido por quem se dedica para esse tipo de estudo. Afinal, o estudo é para quê? Não é? O estudo não é para você decorar nada, nem para você doutrinar ou ser doutrinado. O estudo é para você pensar. Pensar a respeito de que ideia é essa de divino que você tem. Então a repetição dessa, dessa frase é a repetição de uma reflexão. De que o El, sobre o qual nós pensamos e sobre o qual estudamos, não é o que está aí na mídia. É o El Akadosh. É o distinto. É o sagrado. Que quer dizer separado. Que quer dizer que não é isso aí que estão falando. E aí buscar dentro de nós... O que, que nós estamos falando a respeito disso, desse conceito de divindade, que está igual ao que estão falando por aí? E aí, corrigir isso. Então, passar o ano é, é, é verificando as próprias concepções. Portanto, faz sentido. Não é? Que durante o ano inteiro, toda vez que se faz a reza da Midá, Ela Kadosh tem que ser lembrada. E se conclui a bênção referente à restauração da justiça a Israel com a frase rei que ama a retidão e a justiça porque a ideia é que esse conceito de divino que temos não pode ficar só estático ele tem que resultar em algum tipo de atitude então nós dizemos que esse tipo de força esse tipo de entendimento do mundo propele o comportamento em busca de retidão e de justiça portanto, psicopatas ou sociopatas sociais que não se importam com a vida alheia e desejam a morte dos outros pelas razões mais estúpidas, não são as pessoas que refletem esse tipo de valor. Então, se começa com a força sagrada e se conclui com o um rei que ama a retidão e a justiça. Só que aí se faz uma exceção nos 10 dias entre Hirosh Hashanah e O Kippur, de acordo com o atual calendário, que são chamados de dez dias de expiação, e esses dias nós mudamos a nossa maneira de refletir sobre o divino. Eles são, portanto, compostos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, sete dias intermediários ali. Ali se fala da ideia de soberania do divino, porque é um período onde cada um de nós se coloca como sendo julgado e avaliado. E quando se reza, faz a conclusão dessas bênçãos com a frase Amelech HaKadosh, em vez de Aela kadoshi então não é mais agora a força sagrada, mas o rei sagrado. E em vez de falar é, el, o o da mishpat, a força que ama retidão e justiça, você diz a melech, o mishpat, rei da justiça. Por que que se muda com essas expressões? A ideia do rei que se revela por meio da justiça feita. Por que que nesse caso tem que ser assim? Uma das possibilidades é porque agora está falando de mim. Quando eu me refiro aos outros, eu uso um conceito de juízo diluído, não estrito, diluído. Por quê? Porque eu não acompanho em detalhes a vida do outro. Então há uma justiça, mas eu não a vejo, então é diluído. Quando se trata de mim, da minha vida eu sei. Então é muito mais fácil para que eu assuma uma postura pedante, de autopiedade e começa a dizer que ah, foi uma injustiça para mim, a minha vida tem muitos problemas, eu não sei do que. E eu entro na narrativa mental de que eu sou uma vítima do mundo. Que o mundo é cheio de pessoas que quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Só dá errado comigo. A mentalidade em nós, o Yetzer Hara, em nós, nutre esse tipo de narrativa. Quando, na verdade, é o oposto disso. Não é? É um dos paradoxos do Sefer Kohelet é justamente isso. Não parece haver diferença. E o motivo de nós sermos levados a refletir sobre isso é porque em Rosh Hashanah Yom Kippur cada um de nós tem que se ver como julgado. O que raramente ocorre atualmente. Geralmente é o outro que é visto como julgado. Porque se porta a fantasiar, botar um kitel, né, uma roupinha branca, ficar sem comer, magicamente... Tá tudo resolvido. Quando, na verdade, é um momento de profunda introspecção. Eu não posso ser a mesma pessoa no próximo ano do que fui no ano anterior. Mas o que acontece, em geral, não é nada disso. Ninguém se importa, a, pessoa, a coisa vai normal, porque é só um rito repetido todo ano, só para, às vezes, fazer encontros sociais e dizer, não é, Yom Kippur, eu estava lá. Andar uma camisetinha e dizer Yom Kippur, 2000 não sei das quantas, eu estava lá. Mas, no fundo mesmo, a reflexão que eu estou me é que você deve pensar o divino de uma maneira diferente. E chamar o divino de melechamishpat é algo bastante complexo se você não tem uma vida fácil. Portanto, esse tipo de narrativa faz sentido para os rabinos que não tinham uma vida fácil. E quando eu falo de não ter uma vida fácil, eu estou falando mesmo de ser vítima de injustiça social, como acontece com a maior parte da população no planeta e certamente acontece com os judeus também é, a despeito da narrativa mentirosa de que, olha, são todos bem sucedidos, isso é mentira não é? isso é mito, não é verdade isso nunca foi, e não é agora porque não poderia ser, porque não é assim que o sistema funciona, né? o sistema funciona de uma maneira predatória um número mínimo de pessoas é, que explora uma porção enorme da população e só eles ficam com os louros de todo mundo, e o esforço está em todo mundo, e tem que ficar feliz e agradecendo ainda por cima então, quando você vive num mundo real, num mundo de injustiças, é você entender o divino como melech é você compreender que esse mundo não está assim porque tem uma força que fez ele ficar assim. O mundo é constituído dos esforços coletivos, do que as pessoas fazem. Se a injustiça é feita, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela pare. Se eu não posso sozinho, eu tenho que me convencer outras pessoas a me ajudar e a tomar uma atitude e mudar isso. Mas se nem isso eu faço... E, e eu tô sofrendo e nem isso me motiva a fazer alguma coisa, então eu não posso reclamar de injustiça feita contra mim, porque o Meler é Meller HaMishpat. ou seja, o que o Divino inspira é a busca da justiça. Por isso o Rei que ama a retidão e a justiça é dito no ano inteiro, porque você teve o ano inteiro para resolver seus problemas, você teve o ano inteiro para mudar sua cidade, seu bairro, seu país, você é culpado pelo que está acontecendo. Então, quando nós dizemos que o divino ama algo, nós não estamos dizendo que o divino tem sentimentos por alguma coisa. não é? Porque na visão lúcida e racional do divino, o divino não é um ser humano que tem sentimentos de nenhum tipo. O, o amar é a plena aceitação do outro como ele é. E no caso, quando o amar se refere a conceitos como retidão e justiça, Maimones nos explica no guia que isso se refere àquilo que a Escritura exige que seja constituído esse é o jargão de dizer que o divino, né? como diz o divino ama a bondade não é isso, é você é que você tem que colocar isso como o valor maior né? então se o valor maior é retidão e justiça o ano inteiro, não me chegue no final do ano dizendo que teve injustiça com você porque você tem que fazer isso acontecer né? você tem que se coçar e fazer isso acontecer, e se isso não acontecer o ano inteiro, é tua culpa também então é... por isso Amélia Hakadosh também, né? porque é o rei sagrado. Porque quando nós pensamos num rei humano, nós pensamos num déspota. Não é? num, num colonizador, num conquistador, em alguém que se coloca no poder sobre os outros com argumento ruim, do tipo Deus que me colocou aqui. Como acontece com líderes religiosos, né? que querem é, exercer esse domínio como se fossem mini reizinhos. Porém, nós lembramos que o único rei que tem é o divino. E ele é um rei sagrado, no sentido de separado, diferente do que você pensou que rei era. Não é? Porque o divino não se impõe. A ideia do, que nós temos do divino é totalmente distinta. Não é? Ele não se impõe. A realidade está aí, mas não é? onde está o divino no real? Na totalidade. Então você não tem ali um, um, uma, uma presença autoritária, um Big Brother te vigiando, e te, não é? a menos que você assim imagine para sua própria tortura. Mas isso não é um fato que você possa compartilhar com outro ser humano. Sendo o divino, então, um rei assim, ele é um rei e, ao mesmo tempo, um parceiro no seu processo de construção de justiça. É nesse sentido, então, que ele reina, porque ele reina na justiça feita e não como um déspota que pede, que faça a minha vontade e, e, né, e, e lamba as botas dos meus pés, como seria no caso humano, como é no caso humano. Então, daí nós não só dizermos que o divino é rei porque bastaria se fosse essa a questão o divino é o rei, ponto não, a kadosh ele é um rei que não é igual a nada que você escutou e ele é o melech ele é o rei da justiça então a justiça que você quer que seja feita no mundo deve ser incorporada por você mesmo baruch muito bem Verabi Eliazar Amar afilo Amar ela kadosh yatzah shenamar veigbah Hashem tzvaot ba Mishpat vea ela kadosh nkdash be tzedaka ei matai veigbah Hashem tzvaot ba Mishpat elo asaraiyamei shmerosh shanav veadiona ki purim vekamar Amara ela kadosh então em contraste o Rabino Eliazar disse então que não é preciso ser rigoroso com isso isso ele quer dizer o rito, a substituição. E mesmo que a pessoa dissesse, por engano, a Ela Kadosh, força sagrada, durante a reza, naqueles dias, ele cumpre a obrigação. Como está dito. Contudo, Hashem Tsevaot, Hashem das hostes, que era como eles chamavam as constelações, é exaltado por meio da justiça. Elohim sagrado é consagrado por meio da retidão. Verso importantíssimo de Shaiyá. A Gemara explica. Quando é apropriado descrever o divino com termos tais como Hashem Tsebaot é exaltado por meio da justiça? Seria apropriado quando a divindade se revela por meio da justiça, ou seja, quando eu percebo isso de alguma maneira. E isso seria durante os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas o verso diz também, Elohim Sagrado, esse termo enfatiza que há a transcendência divina e não há necessidade de alterar a fórmula padrão. Então, o Eleazar está dizendo, sim, tem essa prática aí de falar aquilo ali, mas se por acaso a pessoa não, não, não fez, tudo bem, não vamos criar pânico na comunidade e dizer, ó, oh, agora tem que fazer assim. É muito importante isso que o Rabino Eleazar está fazendo, porque primeiro, nós temos que lembrar, Sidur, livro de rezas, essas coisas todas, são fenômenos muito, muito posteriores a tudo isso que nós estamos lendo. Então, as rezas nesse período eram todas memorizadas, e era muito comum você se confundir afinal uma coisa que você fala só uma vez por ano quantos anos você vai levar para lembrar desse negócio não é? então é, é normal você se confundir e, e pelo que o Rabin Eleazar reagiu era uma novidade não é? ou seja, ele já pre, previu que muita gente ia se confundir então ele falou, olha podemos colocar isso para comum vai gerar um monte de problema então já vou tranquilizando não é? dizendo que se errar não tem problema mas ele trouxe para suportar o seu argumento um verso muito interessante que lembra o Hashem como Tsevaot, né? como eu falei Tseva é, tanto que o exército de Israel chama tzavah, né? Então Tsevaot Exércitos, que era um jargão do mundo antigo para constelações e você tem que lembrar da cosmologia do mundo antigo é, lembrada com, pelo ícone de Aristóteles, mas que o precede, e em que eles imaginavam os seres, os corpos celestes, como seres, coisas que ninguém sabia direito o que eram, mas como se mexe e vai numa determinada direção, deve estar vivo esse negócio. Assim eles imaginavam. Então os Aristotélicos depois explicaram isso um pouco melhor, por assim dizer, dentro do seu equívoco de que se tratava das esferas, que eram essas esses círculos invisíveis nos quais as estrelas estariam incrustadas como pedras preciosas no anel e aí conforme a esfera mexia, aquelas estrelas todas que estavam presas ali mexiam junto. Então, quando uma estrelinha para um lado e outra ia para o outro, quer dizer que tinha uma outra esfera indo para outro outra. E aí, portanto, devia ter uma esfera dentro de outra e assim eles iam imaginando quantas esferas tinham. É, só para você ter uma noção de como eles imaginavam o mundo antigo. Eles não sabiam explicar, eles não tinham a menor ideia do que isso era, mas era um fato que eles observavam o movimento disso. Os povos do mundo antigo prestavam culto para esses seres, é por isso que você tem os nomes dos planetas, né? que era um nome antigo, arcaico, para estrela errante, como nós falamos no estudo do Torá, para quem acompanhou e quem se lembra. Não é? Então, planeta é só uma palavra antiga para estrela que não anda na linha das outras estrelas. É uma estrela errante, uma estrela que não tem rumo direito. E os romanos e muitos outros povos pensavam que eram deuses. E os nomes que nós temos hoje dos planetas são nomes de deuses romanos. né? Mercúrio, Júpiter, né? Saturno... Tudo isso daí são nomes de divindades. E, portanto... Quando os hebreus passaram a dizer que o Hashem era Hashem Tsevaot, eles estavam meio que cometendo uma provocação com os povos ao redor, que atribuíam a estas constelações poderes e, e personalidades e nomes e até estatuinhas, e os hebreus diziam que o, o invisível, né, a divindade sem forma deles, era o, o, o Tsevaot. O, todos esses exércitos são dele. O que quer que vocês digam? Eles não podiam argumentar contra esse exército né? Quer dizer, tem os seres celestiais Está todo mundo vendo, parece que é isso mesmo Mas o que nós queremos dizer é que o Hashem é o Hashem Tsebaot É ele que manda em tudo isso daí E é claro que os povos ao redor Não aceitavam isso Então isso soava como uma provocação Ao mesmo tempo em que mantinha os hebreus Identificados com a sua própria tradição e cultura Então por isso Quando o Ishayahu fala de Hashem Tsebaot Lembrem-se disso Ele está falando contra Astrólogos que, portanto, eram os que cultuavam o Tsevaot, os exércitos dos céus. Tanto que o jargão tradicional para idólatra é Oved Kohav, ou avodata Kohavim, né? ou seja, o cultuador de estrelas. Isso é idólatra na, no jargão, tanto que se usa o acrônimo de Akum, Akum. Quero dizer, avodato po ravino adorador de estrelas e constelações. Então, hoje o misticismo propaga astrologia, curiosamente, e sendo essa a expressão máxima de idolatria. É o ícone da idolatria. E é curioso só para você ter a informação. Então, achei é chamado de Axeme de por isso. Os exércitos são as constelações. E, e isso continua sendo utilizado, quer dizer, o objetivo é claro, era rechaçar os, os astrólogos do mundo antigo, mas serve para nós ainda hoje, não é? Já que hoje nós temos maior e melhor conhecimento do universo, nós ainda podemos ver o Hashem, especialmente agora nós podemos ver o Hashem como o Hashem de outro mesmo, não é? E podemos agora entender essa expressão não como ou a Shen dos exércitos porque tudo bem, pode ser usado exército é enfim, desse exército, mas enfim mas nós podemos utilizar como a Shen, é, é, do universo não é? ou seja, a, a, essa expressão como uma expressão que tem a ver com o universo, com o atual conhecimento de universo que temos hoje, faz muito mais sentido dentro do contexto e, e diz que ele é exaltado ou seja, quem quer lhe prestar homenagem o faz por meio da justiça. Então, olha que interessante. Né? Ou seja, você não faz homenagem para o divino cantando. Não é? Embora possa ser uma homenagem, mas não é a homenagem por excelência. Se você quer realmente homenagear o divino, seja uma pessoa justa. E nós veremos no próximo estudo do Mishiné Torá, em detalhes, um pouco mais em detalhes, o que é que isso quer dizer na prática. É Elohim sagrado, então, como eu consagro o divino consagro por meio da retidão por ter um comportamento reto reto é uma expressão bastante não é confusa em si mesma quer dizer pouca coisa sozinha pode cair na mão de qualquer tipo de interpretação mas em tese não é a Laha ela 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 requer um comportamento consistente quando você vai se relacionar com uma pessoa se ela é muito variável ou ela tem algum problema, ou você vai ter um problema em lidar com isso. Retidão é quando você tem autocontrole, quando você tem a si mesmo sob controle. Nós todos temos instintos, e etc., tudo isso daí. Mas é necessário um mínimo de noção. Senão a gente não consegue se relacionar. Então... Eu consagro o divino, ou seja, eu demonstro que eu, de fato, tenho o conhecimento e a experiência da distinção que é este conceito do divino de todo o resto, quando isto resulta num comportamento reto. Que quer dizer, não conservador, lunático, não. Constante, coerente, que tem noção que tem senso de honestidade intelectual, que tem posicionamento claro, mas que ao mesmo tempo está em aprendizado, que muda, mas com passos firmes. É reto, no sentido de, de ser claro. Essa ideia da retidão, de andar em linha reta, tem a ver com o argumento, clareza nos conceitos. Não quero a sua crença, não quero te convencer, te emocionar, que você seja meu amiguinho. Quero ser claro com você, quero ser direto com você. E se isso gerar um afeto, tanto melhor. Mas não é pra isso. Não é ser populista, falo o que o público, mudo, sou um camaleão, me adapto e finjo que gosto de todo mundo. Não, não é de tudo que se gosta. Não é toda pessoa que você se dá bem. Não é com todo mundo que você convive, não é assim que o mundo real funciona. É preciso retidão, falta esse conceito da retidão. Né? A consagração tem que ver com isso com você, ter, com você ser você, não é? ter postura, não ser essa, essa coisa maleável da internet é? que, que tanto a gente vê é, por aí. Então, é um pouco disso não trabalhando a questão em termos profundos, apenas comentando brevemente o verso citado, para então colocar essa observação do Talmud. É, quando é apropriado falar isso? Por que, que o Talmud faz esse tipo de pergunta? Não é só aqui que é feito, é feito em vários tratados talmúdicos. Quando eu posso falar isso do divino? Veja, eu tenho um livro, um profeta disse algo excelente, bonito, profeta, mas eu não sou nada disso. Eu não sou profeta, eu sou uma pessoa normal. Eu não tenho, não é? Não que profeta seja uma coisa sobrenatural, não é. É apenas alguém que tem clareza sobre o divino. Mas ainda assim, eu não tenho essa clareza que ele tem. E eu primeiro tenho que partir daí. Eu não tenho que partir do delírio de que ah, eu creio igual o Ishayarro. Não, eu nem sei do que o Ishayarro está falando. Não totalmente. Tenho uma parca ideia do que ele está dizendo. Então, quando eu vou repetir isso numa reza, eu preciso ter alguma noção. Ele está falando do quê e no quê que eu posso participar, do pouquinho do que ele entendia. Então, o Talmud está dizendo, em que situação eu posso falar isso que ele falou? Porque não é em qualquer situação, eu não tenho o mesmo entendimento que ele teve, porque eu não tive a experiência que ele teve. Então, o Talmud diz assim, durante esses dias é quando a gente pode falar isso. Então, nos dias de, de, de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são dias introspectivos, que deveriam ser introspectivos, dias onde eu olho para dentro de mim, questiono minhas crenças, minhas opiniões, minhas ideias, olho para minha própria estupidez, para minha própria pequenez, não da do outro, a minha, a minha, é o que interessa. Então, nessa de que eu estou olhando para dentro, aí sim eu posso falar isso que ele é exaltado na justiça. Ou seja, Deus não é justo quando julga o outro. Deus é justo quando julga a mim. Olha que legal. Quando acontece algo com o outro, eu não sei exatamente o que aconteceu. Ah, sim, eu posso fingir que sei. Que é o que todo mundo hoje faz. né? Ler uma, uma notícia, ler um texto, não sei o quê. Ah, tá. Mas você não sabe. O fato é que você não sabe. Mas de você, você tem que saber. Então, de você, ele é o rei da justiça. Com certeza. Então, aí você fala. Então, Talmud colocou uma situação para falar. Esse é o momento apropriado para falar isso. Então, e o Elohim sagrado também. Porque nós passamos a vida nos tratando como Elohim isto é, nos tratando como autoridade que determina o bem e o mal. Agora você tem que lembrar do Berechit. Sempre tem que lembrar do Berechite em algum momento, né? Mas lá no Berechite, quando o serpente fala com a mulher, se você comer isso aí, você vai ser como Elohim? Então agora eu espero que você entenda o que isso quer dizer, né? Quer dizer, não é você vai ser um deus, vai voar e ter poderes e ser que nem seres mágicos e desanimados. Não, você vai determinar, você que vai determinar o que é o bom e o que é o mal. E isso é tentador para o ser humano, é? Né? E não é que não se deva determinar o que é certo e o que é errado porque se deve não é? de outro modo, como conviver e, mas você não é o, de, o fator determinante do bem e do mal, então nós nos fazemos, Elohim e aí, como nós aprendemos que não é assim a realidade, as experiências que nós temos, a nossa vida olhada diretamente revela para nós que não é bem assim não é preto no branco, não é bem e mal. Não, não funciona desse jeito. Não é? não é o mal que é pago com o mal, nem o bem pago com o bem. Não tem nada disso daí. No mundo real não é assim. A coisa é meio cinza por aqui. Então nessa que a coisa é meio cinza, a minha ideia do divino também muda. Aquela certeza teológica não é bem assim. Não é bem o que você está pensando. Portanto, o El é melhor entendido como ela ele é separado, ele, é, ele transcende a minha ideia. E aí, essa é uma esperança de eu começar um novo ano com uma nova ideia do divino. Tirar um pouco aquela ideia infantil de papai e mamãe do céu que nós gostamos de ter e começar a ter uma ideia um pouco mais realista. E aí, quem sabe nos desvencilhar de velhos misticismos e crendices e superstições e começar a levar a sério a busca da sabedoria. Quem sabe galgar um degrau que seja nessa escada rumo à maturidade então a Guimarãe pergunta vai lá. qual é a conclusão dessa Alaha então porque o argumento que falou que não precisa fazer o acréscimo é ótimo mas o argumento que falou que precisa fazer é tão bom quanto <risos> então como é que eu resolvo esse negócio Amar avios e faela kadosh o mel e o chevet mishpat rava amara mel kadosh vea mel mishpat vil hata então aqui também temos opiniões divergentes. Veja que importante isso. Estamos falando de um dia importantíssimo, Rosh e Yom Kippur. Então veja, na nossa tradição não tem certeza dogmática. Não sabemos. Uravi Yossef disse, de acordo com a opinião do rabino Lazar, não há necessidade de mudar a fórmula padrão, como vimos no argumento dele. A força sagrada e o rei que ama a retidão e a justiça. Urava disse, de acordo com a opinião do Urava, Rei Sagrado e Rei da Justiça é o que tem que falar. A Gemara conclui. Bom, a está de acordo com a opinião do Rava. Rabba Saba Mishmei Kol disse em nome do por quê? Porque tava toda essa discussão, né? E aí a Guemará decidiu, bom, quem é o mais velho, quem é o mais renomado desses que estão dando opinião? É o Uraba. Então tá bom, então vamos fazer igual o Uraba. Veja, foi decidido por ele. Né? Quem entende mais de tudo isso que a gente tá discutindo? Bom, é ele. Então tá bom. Então, é ele. então tá. Porque o argumento A é bom, o argumento B é bom, não sei como resolver. O que que o, o mestre sênior diz? Ah, eu acho que esse é o caminho. Então tá bom. Então é isso. Tá. <risos> Mudando de assunto. Isso é muito importante Porque veja como foi decidido De forma leve Argumento ótimo, argumento ótimo Alguém tem que provar a verdade Não tem a verdade Tem, Senhores, estamos há duas horas discutindo isso daqui Como é que a gente vai resolver esse negócio? Tá, decidi a Então tá bom E ele é o tipo de ícone No tomo, porque boa parte dos momentos Em que ele dá opinião Uraba O que que o Uraba disse? Tá, então tá, então é como ele disse. A gente discute tudo, mas no final quem decide é ele. <risos> quando né, ele é trazido à discussão, é para esse tipo de, de cena de solução. Por quê? Porque tanto um quanto o outro é ótimo. Né? Os argumentos são excelentes. Então isso não vem ao caso. Nós estamos em busca é, nesse momento, quando se trata de rituais, não estamos discutindo verdade absoluta. Estamos discutindo quais valores nós vamos representar agora. Então nós vamos representar que no ano inteiro se reflete de uma maneira e no Yom Kippur de outra. Esse é o valor. Então tá bom, então é isso que fica. E agora, Barhinana Sava disse em nome do Rav, porque ele havia sido mencionado anteriormente, e aí o Talmud, como eu já falei em tratados anteriores, em DAF anterior, né? Ele, o Talmud pega ensinos do Rav que foi mencionado e vai colocando a coletânea dele. Né? Então ele ensinou também, qualquer um que puder, né? que pode pedir misericórdia em nome de outra pessoa e não pede, ele é chamado de pecador, rotê. Como é afirmado após a repressão, a apreensão de Ishmuel ao povo. Ele falou: né? Quanto a mim, longe de mim transgredir, deixando de rezar por vocês. Mas eu lhes ensinarei o, bom, e, o, o caminho bom e correto. Então, esse verso deixou uma ideia no ar. Né, que se ele tivesse deixado de rezar, ele, ter, ele considerou que teria cometido um pecado. Então, isso inspirou Uraba a ensinar que então deixar de rezar por uma pessoa podendo fazer isso, ou seja, você comete um pecado. Agora, olha que legal, né? Como que ele chegou nessa conclusão? Em primeiro lugar, ele chegou nessa conclusão não com base em nada que ele pensou, porque qualquer um poderia, em tese, pensar isso. Oh, rezar por uma outra pessoa é uma coisa boa. Então, quem não faz isso é um pecador. Pronto. Né? Eu não preciso de um exemplo. Em vez disso, ele pegou uma pessoa de altíssima autoridade, o Shmoela, o profeta, sacerdote, blá, E ele colocou, mostrou uma cena em que ele se consideraria assim. Ele que falou. Então, se ele falou, nós estaríamos em tese aprendendo dele isso. De que, é, se, eu de, é, se, eu, se eu não rezasse por vocês, eu seria um transgressor. Ele, evidentemente, não está, não está nos dando nenhum contexto. Ele está simplesmente separando o trecho para mostrar um conceito que ele aprendeu e foi baseado nesse trecho. E é pesado. Agora, aí nós temos que parar para pensar sobre o que é isso aí, né? É... Ele pode ler palen e não faz. Parece um contrassenso. Se você. Geralmente, esses textos. São lidos muito rápido, então a pessoa não para para refletir. Lerit Palel é uma expressão que vem de uma raiz que é Pilel, né? Pei Lamed Lamed. Essa raiz quer dizer julgar-se. Então a nossa expressão para reza quer dizer, na verdade, julgar a si. Ou melhor, analisar a si, investigar a si. Ou investigar-se, se você preferir. Seja como for, faz sentido. Porque se o divino não é uma pessoa humana, quando você reza, você não está conversando com um ser invisível. Você está refletindo na sua própria Nishamah. Você está retornando para a sua fonte, que é a Nishamah. E a Nishamah é manifesto do divino. Daí fazer sentido rezar. Porque senão não faria. Mas então, como que envolve outro? Como é que reza por outro? Muito simples, embora pareça complexo. É que o outro é refletido pela Nishamah como si mesmo. Em outras palavras, o nível de consciência necessário para entender esses estudos é aquele em que a Nishamah consegue ver o outro como ela mesma. Rezar pelo outro é é, ao mesmo tempo, rezar por si. Mas esse caso é reconhecer o outro como eu mesmo. Quando eu reconheço o outro como eu mesmo, é que eu estou rezando pelo outro. outro modo, eu não estou fazendo isso. Então não se trata de eu fazer uma encenação, gravar um vídeo e dizer vou rezar por vocês. Não se trata disso. Isso é... Ser hipócrita para dizer o mínimo sobre isso. Para não ir logo para charlatão e mau caráter. Né? Isso não faz nenhum sentido. Eu não conheço você, eu não sei da sua vida, então para eu ver você como eu mesmo, não é possível, porque eu preciso te conhecer. Mas eu posso, na medida em que me relaciono com alguém, nutrir por aquele ser humano sentimentos que façam com que eu me identifique com aquela pessoa. Que eu o veja como outra expressão de mim mesmo. E então, quando eu rezo, eu incluo aquele outro ser humano. Por isso, ele coloca se você pode pedir misericórdia em nome de outro. Na verdade, aí é o phrase é esse. Kol sheef charlo levakesh rachamim. Você não pode pedir misericórdia por alguém que você não sente pedindo para você mesmo. Se o seu pedido pelo bem do outro não é movido dentro de você como algo pra si, você não está fazendo nada. Você está atuando, encenando, fingindo, mas não está fazendo a tefilá como se deve. Realmente rezar por alguém é sentir aquela pessoa como você mesma. É você realmente ter uma profunda empatia pelo outro. Portanto, rezar sem empatia é hipocrisia. E agora sim você entende por que é tão sério não fazê-lo, podendo fazê-lo. Porque senão não faria sentido. Né? Porque se uma pessoa pode fingir como elas costumam fazer, então por que quem não faz é pecador, se é uma coisa tão, tão fugaz tão superficial, tão banal que qualquer retardado consegue fazer isso e faz, né? e se encena oh, rezo por vocês, desejo bem não essa de porcaria nenhuma, nem sabe da sua existência mas quando você realmente sente o outro como você mesmo e nutre pelo outro uma profunda empatia e naquele momento você desejaria que o que quer que esteja acontecendo com a pessoa melhorasse de alguma maneira então esse sentimento isso é te filar pelo outro. E, portanto, tendo atingido esse grau de empatia, mas aí se tornar preguiçoso e não... Ah, mas agora eu não vou ver isso. É chamado rotê. É como se atingir esse grau de empatia e de entendimento te responsabilizasse. E aí, então, o verso... Quanto a mim, longe de mim transgredir, deixando de rezar por vocês. Ou seja, eu tenho uma profunda empatia por vocês. Como nós sabemos disso? Porque ele diz em seguida, mas eu lhe, lhes ensinaria o caminho bom e correto. Ou seja, não basta, eu tenho tanta empatia que não basta eu ficar rezando por vocês. Eu sei que vocês estão se dando mal porque vocês estão se comportando mal. Então, deixa pelo menos eu mostrar pra vocês que é por aqui, não é por lá, onde vocês estão indo. E esta é a minha reza por vocês. Eu desejo bem. E ele se plasma nisso. Então veja como esse tipo de visão de mundo é completamente diferente de uma noção não é, fictícia de poderes mágicos de palavras. É empatia que é o conceito-chave disso. Amarava im talmid e agora nós vamos entender o restante da Guimarães, que sem esse background fica quase impossível de entender. Rava disse, se aquele que precisa de misericórdia for um estudioso de Torá, é insuficiente meramente rezar em seu nome. A empatia só não basta. Em vez disso, deve-se adoecer preocupando-se com ele. Veja, mas peraí. Então quer dizer que os rabinos estavam favorecendo a casta dos estudiosos de Torá? Não. Não. Eles estão dizendo, se você entendeu o dito anterior, você vai entender o que está falando agora. Se você tem uma profunda empatia pelas pessoas, pelo ser humano que as pessoas são, quão grande não será essa empatia por quem obteve clareza e conhecimento do divino e da Torá e, e, e promove isso para outras pessoas, que é isso que eles querem dizer com o Talmid Chacham. Talmid ha -Ha, discípulo dos sábios. Eles focam na palavra sábio, que quer dizer uma pessoa madura. Não um imbecil religioso, nem um fanático, nem ninguém fantasiado, ou de barba, ou de nada disso. Quer dizer uma pessoa que tem maturidade e clareza. Quer dizer uma pessoa lúcida, e que, portanto, entende o valor da empatia, da bondade, da justiça e etc. Porque a maturidade leva a isso, necessariamente. E, portanto, quem não o tem, mesmo sendo velho, é como um tolo adolescente. Então, essa misericórdia, essa empatia, tem que ser muito maior quando uma pessoa é dedicada para promover esses valores, diz Urava. Então, se você tem uma profunda empatia por alguém que leva você a um momento de contrição para você querer o bem daquele outro, quando for um estudioso de Torá, então, aí ele usa essa expressão, você tem que ficar doente, você tem que querer muito bem dessa pessoa, você não está entendendo. Como se fosse, né? Então é uma frase de efeito e ele vai tentar justificar essa frase de efeito. Mãe Tama, porque a falou: Bom, isso aí foi forte, hein? Isso aí acho que você pegou um pouco pesado aí, né? Então a Guimara pergunta: Mas qual é a razão de, nesse caso, ser tão forte assim? Ela me dilma então, o diz assim, bom, se você disser que é por causa do Shaul, o personagem, o primeiro rei de Israel, Shaul, tem uma cena no livro onde ele fala para os homens lá, nenhum de vocês se preocupa comigo. A expressão que ele usou em hebraico é que é preciosa. Nenhum de vocês fica doente por mim. Então, é assim que se dizia no hebraico antigo, nenhum de vocês se preocupa comigo. Agora, então, você deve entender o que ele quis dizer lá. Porque ele está refletindo uma expressão do hebraico bíblico. O que ele quis dizer, então, é, usando o jargão antigo, de se preocupa muito. Né? Nem onde vocês se preocupa comigo. nem onde vocês adoece por mim. É, e por que, que o Shaul uh, foi registrado, foi lembrado, de, dizendo uma coisa dessa Talmud gosta de nos lembrar que, apesar de toda a tragédia, de toda a história que aconteceu, o Shaul era um grande estudioso de Torá. Não foi sem motivo que, quando ele foi rejeitado como rei, isso causou uma divisão na nação. O Shaul não era um qualquer e o Davi o né? O Shaul era um cara que entendia de tradições. E, quiçá, mais até do que Davi. Então, ele era um estudioso de Torá exemplar, nesse sentido. Né? E isso não quer dizer que essa pessoa é adequada para governo. E, para todos os efeitos, talvez nem Davi o fosse. Mas isso é uma, uma outra discussão. Mas ele era um estudioso de Torá, não tira o mérito. Então, é, talvez então, ele ter se expressado dessa maneira seria uma evidência, digamos assim, que o redator das escrituras colocou para indicar que se deve ficar doente de preocupação por alguém que estuda o Torá. Mas o Talmud coloca isso como uma prova que não convence muito, não. Porque ele diz assim, talvez... O texto não tá falando de sábio, tá falando de rei. Por quê? Porque, bom, sabe, é como nós somos acostumados, devido à força ideológica colonizadora, né, daquela ideia de rei da Europa, rei e rainha europeu. E você sabe, né, long live the queen, né, vida longa ao rei, vida longa à rainha, Você sei né, aquela coisa de que a população é obcecada com o rei, não pode acontecer nada com o nosso rei, né, essas pessoas, se elas morrem, é muito importante, Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial eclodiu depois que mataram uma pessoa com status assim, não é? E foi motivo de causar uma guerra no planeta. Então, é, talvez a escritura está refletindo um pouco dessa ideia. De que, ó, está é, é, pedindo para você se preocupar com o seu representante. Porque se ele for morto, uau, né? A nação está em ameaça, como se fosse. Em vez disso, se você quiser insistir na prova, o Talmud diz, é, de que se deve adoecer né? metaforicamente falando se preocupar muito com um estudioso de Torá você devia tirar de outro texto aí cita um terrilinho quando Davi fala para os seus adversários que era o Doeg e o Aritofel outrora amigos mas adversários nessa cena e os dois estudiosos de Torá e ele diz eu usei vestes de lamento quando estavam doentes recolhi-me, jejuei Quero rezar para que, para que tudo quanto rezei por eles aconteça comigo. Então, uma cena em que Davi está falando isso de adversários. Né? Ou seja, havia uma discordância. Essas pessoas, na verdade, não admitiam ele como rei. Mas ele, dentre suas qualidades, respeitava representantes da tradição. Ele fez o mesmo com Shaul. Né? Chances que ele teve de assassinar o Shaul, ele não o fez. Falou, eu não vou... É, tocar no ungido do Hashem, ou seja, em alguém que foi escolhido por um profeta para ser rei, não interessa se agora mudou de opinião, eu não sinto que eu tenho esse direito, e então ele não quis assassinar o Shaul, ou seja, não quis, não quis ir para vias de fato. Do Eger Ritofel, casos similares de adversários que não achavam que ele deveria é, exercer o papel, e não obstante, ele não desrespeitava o, o status de estudiosos de Torá que eles eram, como que a é querer dizer, eu valorizo mais o conhecimento doutorado que os estados sociais aqui estabelecidos entre nós? Algo que parece mais uma lembrança romântica das coisas. Vale lembrar que antes da morte ele mandou matar um bocado de gente <risos> que eram adversários políticos. Mas, querendo ou não, esse texto isolado quer nos passar a ideia de que, olha, o que foi levado em conta para isso é que eles eram estudiosos de Torá. Então é como se o texto estivesse nos ensinando que quando uma pessoa é estudiosa de Torá, ele teria um status aí que merece um lugar especial no nosso coração, como assim, por assim dizer. Então você deve ficar preocupado, tal como o verso descreve. E como o verso descreve? Bom, ele ficou de luto, né? como se fosse. Fiquei de lamento quando estavam doentes, me recolhi e jejuei, quer dizer, eu fiquei sem comer, eu não, não parei até eu saber que tinha uma notícia boa. Porque era um estudioso de Torá dizendo que ele se vestiu de saco e jejuou. Então, se não foi do primeiro verso que a gente extrai a lição desse importante mestre, bom, do segundo, eu acho que dá para tirar, né? diz o Talmud. Então, continuando os ensinos do Rav Barhinana Saba. Então, continuando os ensinos do Urava Barhinana avonotav. Aquele que comete um ato de transgressão, uma haverá, e tem vergonha disso, todas as suas transgressões são perdoadas. Isto é, que a vergonha seria um sinal de que se despreza verdadeiramente o ato, naquele instante se recobra, portanto, a consciência, e aí, portanto, isso funciona como expiação, comentário que o Stenzel coloca do Rabino Yoshia Alpinto, que foi um rabino que viveu entre 1565 e 1648. Como se afirma, Então se lembrará e ficará tão envergonhado e jamais abrirá sua boca novamente. Você ficará muito envergonhada quando eu perdoar por tudo que fez, diz Hashem Elohim, que é Yechazkel 16. E é muito interessante outro ensino associado a esse é Este, então, tão revolucionário quanto o anterior. Haverá é uma das palavras hebraicas para pecado. Tem várias. Tem Avon, tem Pesha, tem Chet e tem Haverá. E o Avon é aquilo que nós fazemos quando cedemos para o Hara. Claro, quando, o que fazemos que gera dano ao outro. Nós cedemos ao Yetzir Hará, inclusive, quando a gente está com fome e com sede. Eu estou me referindo a dano que você causa ao outro por ceder aos instintos, direta ou indiretamente. Isso é um avô. Né? Agora, uma pecha é um crime, como roubar da carteira de alguém. Um rete é, em geral, um pecado cometido dentro do sistema da religião, né? levar um animal com defeito para o templo é um reit, né? ou entrar impuro no templo é um het. Agora, haverá é aquilo que eu faço quando estou identificado com Yetzer Hará, é parecido, portanto, com Avon, só que a diferença é que não tem que ver diretamente com os meus instintos físicos mas tem a ver com uma outra característica do Yetzir Hara, que é construir no outro a imagem do mal. Ou seja, quando eu faço o mal para um outro, vendo ele como o mal. Aquela, aquela, aquela ação má da minha parte, com convicção, querendo o mal do outro, isso é uma haverá. Né? Eu criei comigo, na minha cabeça uma narrativa de que o outro é um demônio, e aí eu tomo uma atitude contra aquela pessoa, baseado nesse nesse impulso do instinto, que neste caso é mais que um impulso, é uma identificação. Quando eu estou totalmente suplantado pelo Yetzer Hara, eu desejo o um mal do outro literalmente. E aí quando eu faço isso, difamando, agredindo e tudo isso, eu fiz uma averá. Eu realmente, então o Lachonara costuma ser o melhor exemplo de averá quando eu tento, já que eu não consigo matar aquela pessoa fisicamente, ou eu tenho medo de ir pra cadeia, ou eu não tenho coragem de fazer isso, eu faço isso de uma outra forma, eu mato socialmente aquela pessoa. Eu destruo ela da melhor forma que eu puder, para que ela fique destruída, eu invento um, algo sobre ela que vai macular a imagem dela para o resto da vida dela, e ela vai ser totalmente morta e destruída, e de fato acontece. Então isso é uma haverá. Então é um dos atos mais graves que se pode cometer, por incrível que pareça, embora Pecha seja um pecado gravíssimo, um assassinato tudo isso, mas esse aqui é diferente porque ele indica total suplantação do Yetzir Hara eu não estou totalmente consciente aqui, eu estou absolutamente inconsciente, fora de mim então esse é o mais grave sendo este o mais grave, então quando ele comete uma verá, e aí o que acontece nesse processo, você faz tudo isso passa o tempo você amadurece e aí a consciência vem o grau de maturidade pode gerar um grau de consciência. E aí você lembra. E você lembra não como você. Você lembra como se fosse uma outra pessoa que tivesse feito aquilo. Como se você fosse outro. E de fato era. Porque era o Yetzir Só que era você. Embora fosse outro. Então você sente uma profunda vergonha. Ninguém assiste você nesse processo. É um processo muito íntimo. Você sente uma profunda vergonha daquilo. Você tem vergonha de você mesmo por tudo isso. Você se vê e aí você sente vontade de entrar num buraco negro e nunca mais sair de lá. Pois é, esse sentimento de Zurá Babar khilana, Salva é isso aí que é a expiação. Note que na nossa narrativa, a narrativa judaica de expiação, a nossa expiação não vem de uma autoridade, ó oh, magnânimo, me dê a expiação. A expiação é você que constrói a expiação, é você que conquista a expiação. Se você verdadeiramente cair em si e verdadeiramente despertar e verdadeiramente atingir esse grau de maturidade, de conseguir ver-se com nueza, com clareza, Há um ponto tão profundo que você se envergonha mesmo disso? Então, você chegou onde precisava chegar. Isso é a expiação. Por isso o texto que justifica ser tão bem construído, e a não é? Você se lembrará e você ficará envergonhado. Jamais abrirá sua boca referindo-se ao Lachonará. É isso que quer dizer. Não quer dizer que vai fazer voto de silêncio. Quer dizer não vai fazer mais Lachonará, você ficará muito envergonhado quer dizer, não é só uma questão de ficar incomodadinho é você olhar e falar, não acredito que isso aconteceu onde eu estava com a cabeça e aí esse sentimento sendo verdadeiro o Hashem perdoa por tudo que você fez então a expiação não é conquistada, olha que interessante com barganha com petulância, com bajulação do divino mas com contrição verdadeira. Portanto, ninguém melhor do que você para saber se você foi mesmo perdoado por sua haverá. Ninguém melhor que você. Ninguém precisa mentir para você sobre isso, nem te convencer de que você foi mesmo perdoado. Não, você sabe se foi ou não, porque se você sente, se você lembra disso e você se envergonha profundamente, então você foi. E se não, não não tem discussão. Se sabe que não. E só será quando for de fato. E, e por que talvez não tenha sido? Suponhamos que seja esse o caso. Porque não atingiu o grau de maturidade necessário para isso. Porque quando você atinge esse grau de lucidez, é que você vê. Vê o Yetzir Hara pelo que ele é. Mas na maioria dos casos isso não acontece. O que acontece é que a pessoa defende o Yetzir Hara. Fiz por isso, fiz por aquilo, como o Shaul foi lembrado, como alguém que... Fez um, 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 no caso dele, não foi uma verá, foi um ret Mas mesmo assim, em vez de ele admitir, não, mas veja bem, foi porque eu estava sob tal circunstância, minha intenção foi essa, babá. Não, fugiu da responsabilidade e não serve. Ou assume ou, ou continua com a culpa. Então a sua expiação está na sua mão. É isso que ensina os nossos salvos. Não é ninguém que dá isso para você, não é nem o Reb não é nenhuma figura religiosa, está na sua mão. É quem você é de fato, verdadeiramente, que proporciona ou não isso. Dilma tzibor shinaim, ela me acha, vai omer Shimuel el Shaul, lama igarztani le'alotati, vai omer Shaul tzar li me'odotu, ishtem nilhamnibi v'ashem tzar me'alai, e no entanto, esse belíssimo argumento foi rejeitado, só esse verso. E aí o Talmud está apresentando a seguinte ideia. Bom, pode ser isso que você está falando, pode não ser, porque talvez, quando nós falamos, quando nós falamos de comunidade, aí pode ser que seja diferente a ideia. É... E por que nós falamos isso? Porque uma comunidade, de acordo com a teoria da espiritualidade judaica, é mais facilmente perdoada do que o indivíduo. Nós explicaremos já o que isso quer dizer, já falamos sobre isso, mas voltaremos. Em vez disso, a prova de que o indivíduo envergonhado é perdoado é citada aqui. Que... Aonde? Na cena da queda, digamos, derradeira do rei Shaul. Qual foi a queda derradeira dele? Quando ele vai cometer o pecado de consultar os mortos. Né? Ele vai na necromante, a necromante finge que está falando com o espírito, ele acredita, o texto retrata como ponto de vista dele, né? ele acha que está falando com o fantasma, e a mulher repete tudo que já estava sendo falado durante praticamente toda a carreira do Shmuel, e certamente durante os últimos momentos de conflito. É, então, é, Shmuel... É, perguntou a Shaul, por que você me perturba? Ou seja, a mulher fingindo que era o Shmuel. Né? Shaul respondeu, estou ansioso. Então, o que leva a, a idolatria ou a Vodázará, e particularmente a esse tipo de superstição, geralmente é a ansiedade. Né? Os Pilistrim estão preparando guerra contra mim. Ele tinha um problema real para resolver e ia buscar uma solução imaginária. Então, está aí explicado por que, que ele foi um péssimo rei. Né? Porque para problemas reais, você tem que buscar soluções reais e não ficar procurando superstição. Então por isso que Israel era mal gerido e continua até hoje sendo mal gerido, porque para problemas reais buscam soluções imaginárias. Então está aqui o exemplo né, da queda do primeiro rei de Israel. Os pilistins estão preparando guerra contra mim e o Elohim me deixou e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então, ou seja, ele cometeu um genocídio, nós vamos falar sobre isso, e queria a resposta divina ainda por cima. Por isso eu te chamei, para que me faça saber o que fazer. Né? Shaul diz que não tinha resposta nem profeta nem por sonho, mas não mencionou a consulta do Ringo também. Então Talmud coloca isso como é, uma evidência argumentativa, veja que ele não está entrando na questão da necromancia nem de nada disso o verso é usado para mostrar que talvez o caso comunitário seja diferente do individual para a gente poder aplicar a regra que foi dita anteriormente de que quem comete uma transgressão e se envergonha, suas transgressões são perdoadas é sobre isso que está sendo discutido. Agora, olha a provocação do Tom. Né? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque olha só. Nós temos aí um Shaul nessa cena. Buscou a solução individual. Ele não foi perdoado por isso daí. Né? E ele... A gente pode dizer que ele se envergonhou disso depois, tal, tal, tal. Mas tinha o problema comunitário. Ele não mencionou o Urim Vietuim, Ou seja... Esse texto não é uma exemplificação de alguém que está tendo essa contrição. E o que nós queríamos falar sobre eh, a questão da de você buscar soluções imaginárias é quando ele diz assim, o Elohim me deixou, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por que, que o Elohim não respondia mais o Shaul? Por que, que ele não tinha mais acesso? O texto nos narra que ele cometeu um, um genocídio. Ele foi numa cidade de sacerdotes e assassinou todas as pessoas que estavam lá porque ele achou que estavam apoiando o Davi e não ele. Não é? Religiosos e fanáticos e mistificadores adoram justificar isso que o Shaul fez, dizendo que não, mas na posição de rei, veja bem, ele tinha o direito. Direito não interessa quando você fala do divino. Do divino só interessa os seus deveres para com o ser humano. E ele cometeu o assassinato. Matou várias pessoas. E portanto foi abandonado pelo divino, não interessa, ele tinha direito ou não tinha direito de fazer isso. Então, o fato de ele ter feito aquilo, aquilo ter sido justificado dentro da sua postura enquanto rei, mas ainda assim ele ter sido abandonado pelo divino, é uma maneira arcaica da Bíblia hebraica reprovar a atitude do déspota, que acha que pode matar os outros com base no direito. Não, mas olha aqui, eu posso te matar, te roubar e te saquear porque está dentro da lei. Pois é, mas não interessa isso. <risos> Se está dentro da lei, você matar, roubar e saquear as pessoas, então tem que mudar a lei. O que não dá é para você cometer crime e achar que está justificado porque alguém escreveu um texto. Então, ele é abandonado pelo divino, pelos crimes que ele cometeu. E ele foi passível de pena capital. Ele acabou perdendo a coragem e cometendo suicídio, mas de qualquer maneira, né? todo o legado dele foi por água abaixo. Né? Então, ele procura soluções imaginárias para problemas reais e, obviamente, não encontra. Então, ele não tinha respostas nem de profeta nem de sonho, mas ele não consultou Uri Betumim. e E o Talmud está querendo chamar nossa atenção para o fato de ele não ter tido essa coragem. O que o Talmud quer dizer com isso é, ele deveria ter falado isso aqui. Nessa época aqui, quando você fala de consultar o divino, tinha que falar Uri e nós tínhamos que ler isso no texto, o Talmud quer é nos fazer pensar. Por que que nós não estamos lendo isso? Por que que ele falou profeta sonhos, e aí quando ele ia falar Uri Tumim ele ele não falou nada. É como se o texto tivesse quisesse nos transmitir um sentimento, o Talmud está dizendo. Faltou aqui? Que sentimento é esse? Mishun de katla <música> A razão dessa omissão, diz o Talmud, é porque ele matou os moradores de Nove, a cidade dos sacerdotes. Por causa dessa transgressão, Shaul teve vergonha de consultar Urim e Tumim com outros sacerdotes que eram seus aliados, ou se submeteram a ele, pois o rito era feito por um sacerdote e ele, Aqui ele fez aquilo, segundo essa narrativa, num acesso de raiva, na posição de déspota, e depois ele na hora de encarar isso, olhar para isso, ele sentiu o baque, digamos assim. A Gemara conclui. E de onde, então, nós derivamos uma possível conclusão de que essa personagem, dentro dessa narrativa... Teria sido perdoado pelos céus Ou seja, de que Isso foi uma coisa descrita para Colocar ele numa luz positiva e não negativa Como é que a gente sabe? Como é que a gente pode falar isso dele? Porque ninguém tem esse conhecimento, certo? Ninguém tá lá batendo na janela, escuta, consta da Shaul, não sei o não Mas a narrativa parece Estar restaurando O personagem Como que a gente sabe disso? Então, do que tá dito, em Shumuel Aleph Fala sobre ele, dizendo assim e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. É uma frase desnecessária para o contexto. Contexto, dele estar tá procurando soluções imaginárias. Não é disso que estava se falando. Bastava dizer assim, amanhã você vai morrer. Esse jeito do, do redator escrever, colocando você e seus filhos vão estar tá aqui comigo, tem o lado fúnebre disso daí, né? quer dizer assim, vai morrer todo mundo da sua família. Por outro lado como é o Shamuel que está sendo representado, você vai estar tá aqui comigo. Ou seja, você vai ser considerado como se fosse alguém que está comigo. Disso, Rabino Hanan disse, o termo comigo não implica que eles morreriam só, porque senão bastava dizer você vai morrer. Indica que é uma espécie de consolação. Talvez para quem está lendo. Dificilmente para ele, isso seria uma consolação. Mas certamente para quem tá lendo, né? De que eles estariam em minha companhia, ou seja, entre os justos. Disso se conclui, veja, dessa linha tênue, se conclui que o Shaul foi perdoado no final. E aí, os abinos insistem nisso. Nós vamos falar por que eles estão com esse tipo de raciocínio. Verá rei ve'okanum o sha'ul Bat kol vemra, os rabinos disseram não, a prova mesmo de que Shaul foi perdoado se deriva daqui, daqui quer dizer assim do que os Gibeonitas disseram aí outro texto do Shimoel. É, que sete de seus descendentes homens sejam entregues a nós e nós os levaremos a morte por enforcamento diante do Hashem em Givat de Shaul a quem o Hashem escolheu certamente os Gibeonitas estavam furiosos com o Shaul não se referiam a ele como escolhido do Hashem. Portanto, a frase deve ser entendida como tendo sido dita por uma voz divina que surgiu e disse a quem o Hashem escolheu, indicando que Shaul havia sido perdoado das suas transgressões. Dito isso, Guimara retorna ao foto principal do capítulo e à do Shemã. Olha que legal isso aqui, né? Como é que é? Conta essa história direito aí. Como é que é? O Shaul, figura lendária, primeiro rei de Israel, tribo de Benjamim muito mais competente, pelo menos em conhecimentos tradicionais do que o Davi, foi substituído porque cometeu um erro considerado grave. Ele cometeu um rete e não admitiu sequer que era capaz de pecar ou de errar. E aí, ele foi absolutamente rejeitado e por uma bobagem, para bem dizer. Né? Ele se recusou, ele foi ordenado a cometer um massacre e não fez do jeito que mandou fazer. Até fez o massacre mesmo, mas não completamente. E aí, no estilo clássico de se julgar pessoas do mundo antigo, onde boa parte dos problemas eram resolvidos com violência, tem gente hoje no século XXI querendo que o mundo volte a ser assim, né é, aí ele vai lá e é rejeitado como rei, ah, os apoiadores deles não aceitam, isso é arbitrário demais, Dá um baita conflito, divide-se o reino de Israel, o reino de Rudá e tal. Reino de Israel do lado de Shaul, reino de Judá do lado de Davi. Aí o Davi começa a ser descrito nas escrituras como uma pessoa que caiu no caráter. Então ele comete o mais grave de todos os pecados, que é a idolatria, por meio da violar um preceito direto da Torá de não fazer consulta aos mortos. Aí ele vai numa necromante para consultar o espírito do Shaul do Shmuel. E aí o Shaul e o Shmuel têm aquela conversa através da, 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 da figura, que provavelmente era uma figura feminina, para a gente lembrar, inclusive, que a religião antiga, do mundo antigo, não só no antigo Israel, mas no antigo Egito e na antiga Grécia, tinha personagens femininos poderosíssimos, no sentido de dizer que as mulheres eram a principal referência da religião do mundo antigo, o que não quer dizer que ela é mais sensata, nem mais justa, nem mais bondosa. As pessoas eram sacrificadas igual. Não, é, não tem diferença, na verdade, quem está no comando, porque é tudo o instinto do ser humano. Mas isso explica por que, que a Torá é tão masculinizada. Caso alguém se pergunte, ah, a Torá está desprezando as mulheres, não tem mulher sacerdote, não tem mulher rabino. Não, a Torá não tem nada contra a figura do feminino em si. A Torá está protestando contra os movimentos idólatras presentes na Cisjordânia e na Transjordânia e no antigo Israel ali, Canaã, é, naquele período. E naquele período, quase todas as religiões do mundo antigo elas se expressavam pelo feminino. Por isso que tinha o sexo ritual como parte do culto. E por isso que o culto era tão atrativo, afinal de contas. E, e a Torá querendo quebrar essa que era a narrativa popular na época, cria uma narrativa excluindo tudo isso. Não para excluir a pessoa do feminino. Só que isso acabou acontecendo. E nós temos que reparar isso. Não é sobre isso a questão. A questão é que este é o motivo verdadeiro de a Bíblia hebraica ser tão masculinizada. E não que ela está defendendo uma narrativa chauvinista, que é um processo já da Europa... Né, de séculos muito posteriores. A Bíblia hebraica não tem esses conceitos. Por isso que tem profetiza, juíza, Débora e tal. Mas isso é suprimido por causa da grande presença da figura feminina nas religiões idólatras. Esse é o motivo desse tipo de postura. Foi a melhor postura? É a melhor? Não, talvez não tenha sido. Mas isso aconteceu. E é preciso que se saiba que essa foi a decisão tomada naquele período. Isso explica porque essa voz masculinizada é, que acabou afetando evidentemente interpretações posteriores e suportando equívocos que nós temos que corrigir né? e aí dentro desse universo o Shaul então é descrito como o cara que busca soluções e mostra um fio, um fio tênue de arrependimento da parte dele, o fato dele não ter falado Urim min naquele momento com a mulher significaria que ele talvez se envergonhou do assassinato que ele cometeu. E isto, dizem os rabinos, seria suficiente para nós, leitores do texto, considerarmos ele perdoado. E aí depois vem uma outra prova que é pior ainda que a anterior. Não, mas olha só, os gibeonitas, que foi um povo muito maltratado pelo Shaul, que ele cometeu assassinato contra quase todas essas pessoas, quando cai o reino do Shaul, eles querem vingança contra os filhos do Shaul. É um povo que estava ferido e tudo. E eles chegam e falam para o Davi, nós vamos fazer guerra contra você também. Porque é outro tirano que vai vir aqui nos massacrar. Então ele vai e pede desculpas. E olha, o que, que eu posso fazer por vocês? Ele falou: você não pode fazer nada. Não queremos nada de você. O que a gente quer é a cabeça dos caras que mataram nossos filhos. Se você nos der esses criminosos nós vamos executar ele sem tortura em tese, né? quer dizer vamos executar conforme a lei manda por enforcamento só que o redator desse texto que provavelmente viveu na Cisjordânia muito posterior a tudo isso acrescentou a frase a quem o Hashem escolheu quando ele acrescenta isso ele passa a impressão para o leitor que quem quer que tenha escrito isso era a favor de Shaul e não de Davi embora esteja escrevendo sobre Davi. Então, os rabinos que liam a Torá como se fosse um monobloco usam isso para dizer assim, isso é uma voz divina. Voz divina aqui é, é como se fosse um recurso literário muito parecido com o que acontece no, no processo de roteiro real hoje em dia. Quando você cria uma história e você coloca uma, aquela cena em que o protagonista acha a solução assim, repentinamente daquele problemão que ele estava e aí tem um, tem um recurso literário para isso, que é como uma intervenção divina aqui é a mesma coisa, essa voz divina veio e disse, o Hashem escolheu ou seja, a decisão desse redator aí, seja lá quem ele for de colocar o Shaús numa pequena luz positiva é o suficiente, dizem os para a gente considerar ele perdoado e param aí, e deixam assim mas, aí você fala, mas mas não é muito pouco não, Rabi e se, agora sou eu falando, né? Se eles pudessem te responder, eles vão dizer sim. É pouco, né? É pouquinho, é só um fio. Mas sabe o que acontece? É muito difícil, na verdade, para uma pessoa fazer essa transição que nós descrevemos da completa identificação com Yetzer Hara e cometer uma verá e loucuras e sanidades como essa que o Shaul cometeu para a pessoa chegar no ponto da consciência e realmente sentir vergonha pelo que fez e entender em seguida que foi perdoado pelo divino é muito difícil esse processo de acontecer de modo tal que como nós estamos ensinando isso para seres humanos de verdade nós queremos que esses seres humanos saibam que por mais difícil que seja chegar no nível mais alto que é o nível que nós estamos indicando o mínimo que você conseguir a gente já considera é, chegar naquele grau máximo de ter uma contrição e praticamente chorar pelos erros cometidos seria muito bonito seria poético mas é difícil isso daí de acontecer então os rabinos pegam a linha que eles primeiro colocaram lá em cima e colocaram ela bem aqui embaixo, perto de nós. O mínimo possível. Então, no primeiro caso, é, você demonstrou, o Shaul no caso, demonstrou ter se envergonhado sem nem ter dito isso, porque não tinha nem força para falar isso. E no segundo caso, por mais detestável que o Shaul tenha sido, teve alguém que gostava dele esse redator anônimo que colocou esse elogio aí então pronto, Sabino Jesus, isso aí é uma voz divina me dizendo, tá, eu não sei o que o, o, que o Shaul pensou no seu último momento mas eu pego esse sinal e digo assim tá bom, eu aceito isso daqui. eles querem dizer que assim é o juízo divino em relação a nós você abre um pouquinho e você recebe um montão você se esforça um pouco mais e você recebe muito mais do que você se esforçou. Não é aquela visão estrita, lunática, rigorosa. Se você estiver fazendo força, você já está fazendo o bem já. Talvez você não chegue no alto grau, não se ache também. Mas se você se esforçou na direção, a gente já considera. <risos> então, quer dizer, uma maneira de você falar assim, puxa, porque é uma coisa muito legal, né? Ter certeza de que os seus pecados foram mesmo perdoados. Mas eu não consigo ter essa contrição que os amigos estão pedindo. Tá, mas só porque você quer e está fazendo um forcinho de esforço, pode ser que você já tenha conseguido. Então é isso que eles querem passar. Por isso, essa parece uma interpretação forçada, mas vejam com o que eles estão lidando. Eles estão lidando com seres humanos. Que estão sendo ensinados sobre como, de fato, obter expiação. E que isso está nas tuas mãos. Então isso põe, põe uma enorme responsabilidade sobre a mão de cada um. Que agora não é uma, uma religião em que eu estou terceirizando para o outro me perdoar. Eu é que tenho que conseguir isso. Mas eu não consigo, eu vou dizer para mim mesmo. né? Então sabemos diz, tá, mas olha, ele conseguiu e foi só um pouquinho que ele fez. Então quem sabe você consegue também. Então isso coloca a coisa, digamos assim, de volta no planeta Terra. Eles elevam até os céus, depois eles. Tá, mas bota aqui pro pessoal poder aproveitar. Senão ninguém vai aproveitar isso daí. E aí eles voltam para o assunto anterior do nada. Lebkoa Então o Rabino Abau Benzutarti Disse que o Rabini Rudabar Zivida tinha dito. Os sábios procuraram estabelecer as bênçãos de Bilan, que aparece na porção da Torá de Balak, como parte da recitação do Shema, duas vezes ao dia. E por que eles não o estabeleceram lá? Porque estender ainda mais o rito do Shema seria um estorvo à congregação, algo que os sábios procuravam se abster. Veja que legal, né? Ué, mas... Deu uma guinada no assunto. Voltamos a falar de ritos. Estamos falando de rito desde o começo. Mas por que a gente estava falando de contrição, de perdão, de expiação, e agora a gente voltou para esse rito? Porque o que ele conecta com o tema anterior é o fato de que ele está lidando com congregação. Porque você pode ter saído do último ensino pensando assim, mas por que os rabinos estão fazendo todo esse esforço? E eu expliquei para que a congregação não sinta que isso é algo inatingível então agora vem o ensino mostrando que eles faziam tudo preocupado com a congregação ou seja, eles não eram déspotas como são hoje os rabinos, religiosos me obedeça, eu que sou não é eu que determino o que, não é, o que é e o que não é não, eles eram pessoas comunitárias a gente não pode estabelecer as coisas assim Por quê? porque é para todo mundo é difícil isso daí ah, podia, a ideia de botar aquelas bênçãos do Bila na reza não é legal? Pô, em tese é legal Mas aí o cara vai ficar mais 20 minutos fazendo isso daí é, O cara trabalha no campo, tá cansado já, Ele já é um herói por ter vindo aqui Aí eu vou botar mais coisa ainda pra ele fazer Não, não, não vamos colocar mais coisa, entendeu? Vamos maneirar esse negócio não é? Então eles tinham essa preocupação ah, não, mas ele tem que provar que tem fé. Tem que provar que tem fé. O cara tá cansado. Ele já é um herói de ter vindo aqui. Ele é um herói. Então, não. não vamos aumentar. Vamos deixar de um jeito que fique fácil pra todo mundo. Então, a Gemara investiga. Por quê? ba en Por quê? É, mas a questão da pergunta é: tá, os sábios quiseram fazer isso, não fizeram para facilitar para a congregação. Aí o Talmud pergunta assim: tá, mas por que fazer isso para começo de conversa? Se você disser que eles fariam isso porque o tema do êxodo do Egito é mencionado naquele texto lá, porque está dito nele Elohim que os tirou da terra, das lhe força como um boi selvagem, que é o texto de Bamidbar. bom, certamente mencionar o êxodo não é algo exclusivo dessa porção da Torá, podia ter escolhido outra menor, poxa vida. É? outras passagens mencionam algo sobre o êxito também, vai 25 fala, né, diga a parte da usura ou a parte dos pesos visto que o êxodo do Egito é mencionado é, naqueles trechos, né, porque lá fala de, daquelas leis, da lei da usura e da lei dos pesos, lei da usura para você não cobrar juro das pessoas que estão em situação de necessidade e a, a lei dos pesos para quando você se relacionar comercialmente você ser uma pessoa minimamente ética e coerente Veja que a Torá não pede muito, né? É, e nem isso é feito. não é? Porque a, a lei dos pesos e medidas são só símbolos de todo tipo de honestidade nos negócios que nós sabemos não é praticado. Não é praticado. É por isso que o comércio é como é. É por isso que o mercado é como é. Explorador, destruidor mesmo, porque ele não tá nem aí. Juros e, e tal, e bancos e toda essa exploração que ferra com a vida das pessoas propositalmente porque é uma maneira, é um sistema de exploração, não é um ou outro grupo fazendo, é um, toda uma coletividade. E lá, nesses textos, tudo isso é justificado com o Hashan tirou vocês do Egito. Ou seja, ele tirou vocês do Egito para vocês construírem uma, uma sociedade justa. Né? Algo que acabou não acontecendo, mas enfim, a ideia foi essa. E não é surpresa que não aconteceu, porque a Torá diz no final... Né, o Hashem para Moshe, ó, oh, então esse povo vai me abandonar, não vou fazer nada disso que eu tô falando mas tem que constar aí a experiência tida porque muita gente no planeta vai ter essa experiência então, tem que constar além disso, esses são trechos breves seria muito melhor, então, colocar se fosse questão de falar do Egito, porque não põe o texto menor, isso é o que o Talmud tá argumentando então, em vez disso Rabino Yosei Baravim ele falou o seguinte: a razão pela qual os, os sábios procuraram estabelecer a porção de Balak, que foi falada lá, que é grandona, como parte da estação do Shemá, é porque nela está escrito o seguinte: quando eles se deitam, agacham-se como leão ou como leoa. quem ousa despertá-los. Bendito seja quem os abençoar, amaldiçoados quem os amaldiçoar. Então, essa é uma paráfrase do que é dito no Shemá: quando te deitares e quando te levantares e talvez Por isso que eles queriam colocar, não é por causa de Egito, era é por causa disso. Era uma paráfrase do Shemá. E por que o Shemá precisaria de paráfrase? Vale perguntar. O Shemá precisaria de paráfrase porque desde o começo da Mishnah nós estamos discutindo é, que o ensino que foi passado para nós foi é, quando se deve recitar o Shemá à noite. E nós falamos da hora que os sacerdotes comem a Terumá deles até a terceira hora. Essas foram as palavras da Bina Eliezer e etc. E etc na Mishnah. E depois disso, o, o Talmud passou a discutir as justificativas textuais dessa ideia. Porque essa é uma tradição passada para várias famílias, não se tem dúvida sobre isso. O que se tem dúvida é em que versículo isso era baseado mesmo? Então o Talmud vem discutindo isso desde o começo. Então, por isso precisaria de uma paráfrase, para que nós entendamos que o Deitares e o Levantares tem que ver, era um tipo de linguajar que a Torá utilizava mesmo em diversas ocasiões. E aí, sobre isso, a Gemara questiona, tá? Só que, se foi importante incluir esse trecho como parte da recitação do Shema, embora eles não tenham incluído, afinal de contas, então por que, que a gente não pode falar só esse verso? E aí não seria um, um, um estorvo, porque eu não vou fazer o cara ler o capítulo inteiro. Ué, você, esse é o verso importante, tá? Então, lê esse. E colo para chá, Pásquina, de la Pásca, Rabenu, la então a Guimarã fala assim, tá, mas a gente não podia fazer isso. É, apesar de, de ser uma lógica, não dá pra fazer pelo seguinte. É, os mestres nos ensinaram, eles aprenderam o seguinte. Qualquer porção que Moshe, o nosso mestre, dividiu, nós dividimos. E a porção que o mestre não dividiu, a gente não divide. E aí é o problema. A Parashar Balá é um monobloco. É um texto que é lido corrido. Então, se fosse para acrescentar, tinha que acrescentar tudo. E aí não dá para tirar o um pedaço. E como não dá para tirar o um pedaço, então aí é um estorvo para a congregação. Então é muito interessante isso, porque nós temos aqui então um exemplo do que se chamaria de Alachá né? Al -e Moshé -Missinai. Quando a gente fala de Torá oral, nós não estamos falando do texto do Talmud inteiro. Nós estamos falando de determinados e específicos ensinamentos que recebem esse tipo de alcunha. São cinco alcunhas, mas essa é uma. É, coisas que nós atribuímos a Moshé. Quando a gente olha isso do ponto de vista racional, não fanático, não louco, não místico, o que quer dizer uma coisa que veio de Moshé? Nós sabemos que a Torá é um documento múltiplo. Né? Tem vários autores é, que escreveram o texto séculos depois de tudo que está falando no texto, provavelmente na Xizordânia, na da, da época do Xolomó, do Davi, em diante, e não antes disso. Então, quando a gente fala Moshé, que é uma figura lendária, o que nós queremos de fato dizer com isso? Ou o que nós queremos dizer se formos intelectualmente honestos? Literalmente não é. Então o que é? Moshe é um epíteto para a tradição lendária. Isto é, uma tradição quase que unânime por várias famílias de várias localidades e que elas não são discutidas. Muita coisa é discutida na tradição muita coisa, a gente briga e discute. Não, mas eu aprendi diferente. Mas algumas coisas as famílias tiveram pontos em comum. Sabe, o vô de um, foi isso que falou, é verdade, foi isso que falou, e foi isso também. E aí você vê uma unanimidade. Então você vê que isso é uma tradição que não está dentre aqueles pontos que os redatores discutiram. Blá. Não, é, veio como veio. Então como veio de uma maneira suave, então, é uma tradição lendária. E tradições lendárias são lembradas como a Lahal Emochema Sinai. Uma lei que veio de Moshe desde o Sinai. Ou seja, sempre foi assim. A gente não está incomodado com isso especificamente. Né? Nós dividimos as coisas em porção. Que a gente tem uma porção inteira, a gente lê inteiro. Que vê separado, a gente lê separado. E a gente aprendeu a não discutir esse negócio. É isso que quer dizer a Lahal Emochema Sinai. Não é literalmente assim, porque não se sabe disso, na verdade. O que se sabe de fato é que não há evidências de sequer que Moshe teria sido o autor literal da Torá. Moshe é a figura lendária da Torá. Moshe é o personagem maior da Torá. Mas que autor, não, não se sabe disso. Por isso que ele não tem túmulo, não tem nada. Moshe é um símbolo para nós. Moshe representa o epíteto da profecia. Moshe representa o manifesto da consciência tal qual possível naquela época e naquele período. Moshe representa o Adão naquele período. Moshe representa o profeta por excelência. E é por isso que ele não tem túmulo e nem lugar em Israel, porque senão ele seria idolatrado, como hoje em dia se faz no judaísmo. Ele seria um objeto de culto. Não ia ser judaísmo, ia ser moscheísmo. Então, pelo fato do, do, da personagem ter sido apagada da história pela própria Torá, né, não tem túmulo dele, não tem localidade, não tem nome, não tem nada. Tem O nome dele é um nome egípcio, né? Musa. Veja, e o nome hebreu dele? Porque hebraico, não, Moshe não é hebraico, Moshe é egípcio, né? ele foi apagado. Por quê? Porque ele era tão importante que nós temos que entender como que o processo de espiritualidade funciona nessa tradição. Essa é uma tradição que nós temos visto né, como essas expressões fortes de construção de uma população e tudo isso. Mas também é uma construção de quem nós realmente somos, uma reconstrução da nossa própria identidade. Então, nós estamos tendo contato com o divino através da chamar que é a manifestação do divino que somos. E essa descoberta requer a suplantação do ego. E no ego é que está a identidade, o nome, o sobrenome, a função, o estado social. Moshe, portanto, é a desconstrução de tudo isso. Por isso que nós dizemos, por isso que é um dos princípios, e o Urambana entendeu isso muito bem, que não se deve dizer, não é? ou seja, para você entender essa narrativa, não se deve dizer que Moshe fez nada de iniciativa própria. Tanto que tem a cena que ele faz isso, né? Se eu fiz isso de mim mesmo, eu não sou profeta. O que, que isso pretende dizer? O que, que é mim mesmo? Mim mesmo quer dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Moshe não acreditava no Hashem. Moshe não pensava nada sobre isso. Moshe era só um canal, uma expressão disso. E essa expressão disso é experimentada pelas pessoas de acordo com seu grau de entendimento. Então Moshe se diluiu, por assim dizer, ele não é mais a pessoinha Moshe, ele é uma lenda viva, por assim dizer, viva em nós. Nós recebemos a Torá de Moshe cada vez que estudamos a Torá de Moshe. Então Moshe não é alguém do passado, Moshe é alguém do presente. Então por isso em Shavuot, que passou, nós somos lembrados de que nós temos que nos considerar como recebendo a Torá do Sinai. Por quê? Porque se nós recebemos a Torá do Sinai, quem somos nós? Moshe, naquele momento, entende? Porque Moshe é o epíteto do que nós devemos ser Nesse sentido daquele que tem contato com o divino Então essas traduções que geram essa concordância Como a concordância é uma característica da chamar A empatia, a concordância Então essa é atribuída a Moshe. Então perceba a sutileza disso tudo né? E não literalize, que não se deve fazer isso Então, o que Moshe dividiu, nós dividimos que Moshe não dividiu, nós não dividimos. Ou seja, o que a tradição estabeleceu sobre isso é o que a gente faz. Paracha Tzitzit, Mipnei Ma, acabou a... A Gemara continua. E a porção do Tzitzit, as franjas, rituais? Ela foi estabelecida como parte da restação do Shemá, já que o conteúdo não está relacionado com as porções anteriores, não é? porque se esse argumento é válido, o que divide, a gente divide, o que não divide, não divide, mas e o Tzitzit? A gente não tira o texto do Tzitzit e botou na leitura do Shemá? Amarab Yehuda, Barecha Viva, Mipunesh Yesh Ba Hamishadvarim, Mitzvatit, Yetzat Mitraim, Od mitzvot, Vedat Minim, Virhirkura Veirot, Vihirkura Vodazara. E down, tá certo esse argumento. Então não é bem o que foi falado. Olha que legal isso. Não é bem o que foi falado. Ou seja, foi falado que Allah do Moshe do Sinai é que a gente divide o que ele divide e não divide o que não divide. Não é isso? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque quando tem um forte argumento contrário, a gente divide sim. Exemplo do tzitzit. Por que a porção do tzitzit, que é uma porção bem maior, foi recortada? E ela não é recortada. Porque inclui cinco temas. Então, assim, foi motivo demais para não fazer. Então, aquela outra regra teve que ceder para essa regra. E todo mundo concordou. Que regra? No tzitzit, no texto das franjas, menciona-se saída do Egito, a própria mitzvah do tzitzit, o Êxodo, o Jugo das Mitzvot, a demonstração contra os Minim, a demonstração contra pensamentos de transgressões e a demonstração contra a Vodazara. Então todo mundo conhece o texto do Tzitzit. -tzit. Bom, vamos ler lo em seguida para poder explicar depois. Bishlama chanei talma meparshan, ol mitzvot dihtiv, uraite enotou, et metkola mitzvot Hashem, tzitzit dihtiv, lachem tzitzit v'chadoyim. tzitziat misrayim dichtiv, vashê yotzeti v'chadoyim. Eladat Minin Hirhura Vaira Vechirhura Vudazara Minlam. Togemara esclarece, tá. Nós admitimos os três primeiros temas que você falou aí. É, você falou que fala do saído do Egito, o Jugo dos Mandamentos. Tá, é isso aí. Porque sobre o Tzitzit está escrito: Tzitzit servirá para vocês olharem para isso, para os fios, e vocês lembrarem de todas as mitzvot do Hashem e obedecerem a elas para que vocês não sejam desviados pelo próprio coração e pelos olhos, sendo levados a se prostituir eu quis colocar a tradução literal da expressão para a gente pensar sobre isso o tzitzit é mencionado explicitamente como está escrito em estruz a fazer tzitzit, franjas e o êxodo do Egito também é mencionado claramente, porque está dito eu sou Hashem, Elohim de vocês, que te tirei da terra do Egito mas de onde nós derivamos os outros elementos que ele falou de administração contra os menin e de administração contra pensamento de transgressão e administração contra a vodazara que são temas todos correlacionados mas vamos falar dos primeiros primeiro. Tudo bem, tzitzit, tal, tzit, tal, tem aquelas franjas, tem um fiozinho azul que vai ali, tal, tal, Como assim não se desvie pelo próprio coração e pelos olhos? O, o fanático hoje em dia, maior parte dos estudiosos religiosos, fanáticos, místicos, aproveitam esse texto para dizer: tá vendo? Você não pode pensar. Você tem que crer. É exatamente isso que é você não, não Isso aqui ensina que você tem que acreditar na sua fé, que você não tem que seguir os seus pensamentos. É uma coisa pobre de se pensar, para dizer o mínimo, né? Mas, tudo bem, esse pessoal não tem uma leitura muito avançada. Às vezes não, não teve um bom ensino médio, nada disso. Então, você desculpa. Mas há um elemento de má fé nessa narrativa, que é ela ser usada para propagar obscurantismo, que é justamente essa postura de usar cabresco e não querer enxergar os fatos, eu não, não vou pensar, não vou ouvir, lá, 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 lá eu acredito. E é claro que se o texto estivesse falando isso, o texto não seria relevante para ninguém com cérebro funcionando. Claro que não. Quando o texto diz, a tzitzit serve para vocês olharem para os fios e lembrarem das mitzvot, o texto está fazendo uma provocação interessante mitzvah é uma coisa que você esquece mas como que pode ser uma coisa que você esquece? você vive numa comunidade em que todas as pessoas fazem isso é um rito que você faz por costume você começa a fazer isso quando criança, te doutrinam para fazer essas coisas você não esquece isso. se mitzvah é uma coisa que você esquece então não é do rito que o texto está falando o texto está falando de algo que você esquece mesmo que você não reflete sobre isso o tempo todo e por isso você esquece porque nós esquecemos daquilo que não pensamos constantemente é disso que nós esquecemos porque aquilo que a pessoa estuda na escola no ensino médio ela esquece porque só estuda aquilo lá e depois nunca mais pega no livro como é que você quer lembrar de uma coisa que você nunca mais revisa se você pretende lembrar de Torá de Mitzvot, dos textos, das festas das regras, você tem que estar tá lendo isso constantemente não, você esquece. Se você nunca mais falar com uma pessoa que você conheceu na sua infância, é possível que você encontre essa pessoa e fale: Como é mesmo seu nome? Desculpa, eu esqueci seu nome. Porque você nunca mais falou com aquela pessoa. Como é que você vai lembrar dela? Então, da mesma forma, o texto está dizendo que mitzvota é uma coisa que nós esquecemos. Portanto, ela não tem que ver com o cotidiano, com o normal, com o normatizado, com o habitual. Ela tem que ver com aquilo que nós, na verdade, fugimos e não queremos olhar para isso. E aí ele complementa para nos ajudar a pensar. O texto diz assim, para que vocês não sejam desviados disso, do caminho, pelo próprio coração e pelos olhos. Isso não é difícil de entender. O próprio coração e os olhos é o epíteto do que chamamos Yetzir Hara. O Yetzir Hara é a nossa mente quando identificada com crenças, ideias e opiniões quando a mentalidade extrai seu senso de identidade de pensamentos que nós mesmos que inventamos. Ou seja, quando nós interagimos com a realidade a partir de ficções mentais. Não tem como ser mais claro do que isso. A mente, em nós, é autômata. E nós, toda hora, temos pensamentos que nos são sugeridos, impostos. E nós, então, absorvemos esses pensamentos e passamos a acreditar neles, não colocamos eles sobre um filtro de análise crítica. Então nós extraímos a nossa identidade dos pensamentos que são sugeridos para nós. Esses pensamentos, não raro, ou quase sempre, não correspondem à realidade como ela é. Portanto, nós nos desviamos do real, que é o caminho do divino, pois a divindade tem por manifesto a realidade. Então, o que te tira do caminho? O que te tira da realidade? Então, nós somos desviados por algo que nos tira da realidade. E aí nós descobrimos que algo é esse no final do verso. Vocês são levados, vocês são desviados pelo próprio coração e pelos olhos, sendo levados a se prostituir. Uhu! que palavra pesada. Se prostituir. Então, é que na linguagem da Bíblia hebraica, prostituição é um eufemismo para idolatria e agora você entende porque o yetzer hará é a pauta e agora você entende porque é um desvio idolatria portanto é o um culto ao fruto da minha imaginação é exatamente o que sistemas fanáticos doutrinadores e místicos fazem pintam uma imagem de deus que tem que ver com o meu ego e prestam culto para isso seguindo o próprio coração e seguindo os próprios olhos ou seja, o meu juízo que eu determino que é o bem e o mal logo se prostituem porque a bíblia hebraica constrói a ideia de relação que nós temos com o divino não como uma ideia distante mas como um acordo que acordo nós temos assim que é tão próximo o casamento o casamento é um acordo entre duas partes se uma das partes não cumpre o acordo, ele traiu ou quebrou esse acordo. Então, a, a escritura coloca a nossa relação com o Hashem como se fosse um casamento. E nós somos a esposa infiel do Hashem. Porque nós idolatramos, nós absorvemos pensamentos e passamos a prestar culto para isso. Ou seja, definir e viver a nossa realidade com base em crenças e opiniões que tem que ver mais com os nossos desejos egóicos do que com o fato da vida mesmo, então o tzitzit é uma lembrança, agora eu espero que você entenda como que tem que ter mesmo a lembrança porque esse é o tipo de coisa que se você não é lembrado você erra assim. percebeu? você tem que ser lembrado disso de que você o tempo todo se vê inclinado a se desviar da realidade então por isso a importância do Tzitzit então daí a necessidade de repetir o texto de focar nisso, entender o que isso quer dizer e portanto não pensar nos fios de lã como se fossem artefatos mágicos porque essa é a ridicularização do mandamento, obviamente já que mágica não existe então o Tzitzit é mencionado e a saída do Egito é mencionada e aí, a Gemara faz o restante da pergunta. Tá, mas cadê então a menção contra os menin e transgressões e a da Agora você já tem a base para entender a resposta que virá. De Tânia, Ahare levav Chem, Zo minut, Vechain o Amar, Amar naval belibó en Eloim, Ahare e Neichem, Zechir khura então em resposta a Gemara cita um Baraita E agora você está munido de entendimento para entender esse Baraita Da onde ele deriva essas conclusões do próprio verso Então o texto diz para que não sejam desviados pelo próprio coração e pelos olhos, sendo levados a se prostituir. Já entendemos o que isso quer dizer. Como foi ensinado, desviados pelo próprio coração se refere a seguir as opiniões dos meninos. Por quê? Porque uma pessoa é um men. O que é o um men? Men, falamos em aulas anteriores, eram aqueles judeus, não se fala de goi. Eram judeus, que eram os do contrinho, eram os cabalistas da época ai não, Deus é mágico, mas que existe, eu não quero seguir o que vocês estão falando, né? e ficava com, com essas ideias teimosas, porque jurava que viu gente morta, ou jurou que viu uma sereia no mar, e eu acho que existe, é, quero ser contra, a Torá não é isso, não sei do que não é isso, eu não acredito nisso daí, eu ficava discutindo crenças e opiniões, são pessoas que decidiram que tradição era baseado nas crenças e na, nas opiniões delas mesmas, então, não gostei da sua crença, vou seguir a minha crença. Ah, não gostei da sua crença, vou seguir a minha crença. E ninguém entendeu que é justamente esse o problema. Então, o Min era o que discordava dos rabinos, não porque tinha algum argumento bom, ou porque tinha alguma evidência interessante, digna da nossa atenção. Não. A minha crença é outra crença. Aí pronto. Não tem o que discutir. Se você entrou nessa de crença, então você é Min. Você não está falando a mesma língua que eu. Não é porque não tem argumento com Min. Min é um crente que inventou um Deus próprio então é questão do coração entendeu por que é questão do coração? porque ele presta culto pro próprio sentimento, não, mas eu sinto ah, então tá, querido ó, oh, eu tô tomando café, vai tomar seu chá e não me enche porque não tem o que discutir não é? você quer imaginar o Deus como o velho de saia então vai, não me perturba não é? quando você crescer você volta não é? Entendeu? Porque é desejo, o min cria uma seita. O que que acaba é lá em misticismo? Desejo. Entendeu? Porque ai tem a alquimia e os poderes e o tarô e o horóscopo. Ai, cara. Se você, você tá nessa, então tá bom. Vai lá, se esbalda, compra fitinha, sabe? Não me enche. Depois quando você crescer quiser estudar de fato, aí você vem, a gente estuda. Quando você tiver nessa daí, não me perturba. Não é por quê? Que você é falta de maturidade então é, uma, é um desvio do coração entendeu? por isso ah, ah, desviado pelo próprio coração se refere aos meninos espero que você tenha entendido isso aí a Gemara oferece uma prova, como está dito os tolos falam em seu coração eloim não há forças não há forças né? por que, que os tolos é que dizem isso? porque os idólatras não dizem isso, note bem isso. os idólatras não dizem que não tem forças os idólatras apenas dizem que essas forças se vestem de uma maneira tal, têm gostos, um gosta de rosa, outro gosta de chocolate, outro gosta de. Né? Entendeu? Eles dão. Eles enriquecem com outras fantasias e põem... né? Um é, tem opiniões restritas, o outro não gosta de saia, o outro não gosta de cabelo. Cada um tem uma ideia. Mas o tolo diz não é Elohim. Né? E o resto do livro diz agem de forma corrupta, seus feitos são vis, ninguém pratica o que é correto. Isso é muito importante entender. Esse texto é usado por gente fanática para querer dizer que está falando contra Deus. Ah, eles dizem que não tem Deus. Já explicamos sobre Elohim. Elohim não é isso. Então por que, que o tolo diz em seu coração, ele não fala em voz alta, ele diz em seu coração, não há é Elohim. Ele não faz isso falando, porque ele fala no coração é o resto do verso que explica o que isso quer dizer agem de forma corrupta isso é dizer que não há ilônia não é falar eu sou ateu, não acredito nesses deuses que eles estão falando, não tem problema falar isso quem é que vai acreditar nas narrativas de divindade que são propagadas por religiões, só um imbecil faria isso ou uma pessoa imatura o que acaba não sendo muito diferente é que nem a nossa fase de adolescência, somos bem idiotas na adolescência a adolescência da humanidade é ficar nutrindo essas ideias mágicas. Mas não é disso que o texto está falando. Ele está dizendo que uma pessoa diz no seu coração que não é Elohim quando pratica a corrupção. Quando ele corrompe o seu valor, o seu status, o seu cargo. Seus feitos são vis porque age de caso pensado, mente de caso pensado, rouba de caso pensado ninguém pratica o que é correto quando não tem ninguém olhando isso é dizer não é Elohim isso é que é dizer não é Elohim não é falar não é Elohim, ah eu não acredito em Deus tá bom? Eu... que bom né, porque do jeito que estão contando realmente é bem difícil de, de, de considerar com seriedade o conceito isso não é um problema o problema é, quando você diz que faz isso não eu acredito em Deus mas é corrupto, é vil quando não tem ninguém olhando, obviamente. Então esse é o ponto aqui em questão. Por isso o Min é assim. Porque o Min, o Deus dele, existe na imaginação dele. Mas quando ele fralda, faz Lachonara, rouba, contrabandeia... Eu tô falando de ortodoxo, porque isso é muito comum entre, entre o grupo, né? Ah, não, mas Deus, não, com certeza Deus. Querido, o tolo diz em seu coração, não é Elohim e age de forma corrupta ele não fala abertamente mas ele fala pelas ações não há elohim, porque se tivesse elohim ele estaria fazendo aquilo ele estaria lavando dinheiro ele estaria corrompendo, ele estaria fraudando ele estaria fazendo tráfico de influência ele estaria fazendo isso se tivesse elohim para esse cara então ele é o verdadeiro ateu não é o cara que diz que é ateu o verdadeiro ateu é o religioso que é corrupto tem ateu melhor que esse? Esse é o tolo. Tolo, porque ele acha que está fazendo alguma coisa positiva ainda por cima. Percebam isso com clareza. Então a crítica do Talmud é muito mais profunda. Ele não está falando de ateus. Ele está falando de gente religiosa que é corrupta. Esses são os verdadeiros sem Elohim. E a frase, e pelos olhos, nesse verso se refere a pensamentos de transgressões. O que é um pensamento de haverá? Quando eu planejo fazer o um mal para o outro. Quando eu estou com rancor por causa de uma narrativa que eu tenho na minha cabeça, e essa narrativa é como uma panela borbulhando, e aí você planeja fazer maldade. Então você planeja haverá. Isso surge quando a pessoa vê algo e deseja. Como está dito, o Xinchon diz a seu pai, consiga para mim, eu gosto dela. Ou seja, ele não estava tá falando sinceramente. Tipo, pai, eu gosto dela. Ele estava falando, eu gosto dela. Umas ideias aqui. <risos> mas não é eu gosto dela, no sentido eu reconheço esse ser humano, ela é uma pessoa valorosa. Não é assim. Você gosta dela, filho? O pai provavelmente perguntou. Responda honestamente para o pai. E ele não respondeu honestamente. Ele falou, eu gosto, né? Tem outras ideias aqui na cabeça? Mas... Gosto, né? Bem dizer, sim, né? <risos> então, essa ideia de você ceder ao instinto, você já está suplantado. E por que Xinchon é usado como exemplo? Porque não existe exemplo melhor de pessoa suplantada pelo ego como né Ele tinha um papel na narrativa, mas ele é o pior exemplo de líder que se pode ter. Uma pessoa completamente identificada, um sociopata, assassino mas que no período em que ele viveu e com a guerra civil e a desgraceira que estava acontecendo por incrível que pareça foi uma peça fundamental para melhorar as coisas o louco teve o seu papel mas em qualquer outro cenário ele estaria preso, assim, um louco completo o mas mostra-se que o papel do divino no mundo não tem que ver com esse moralismo que nós inventamos é uma coisa acima disso ainda e é bem difícil de entender, porque nós queremos tudo certinho. Mas não é assim que funciona no mundo real. No mundo real, é, é, até essas figuras loucas têm o seu papel em determinados momentos. Principalmente em momentos desesperadores como o dele. De verdadeira guerra civil, conflito e loucura geral. Então ele é o exemplo melhor de uma pessoa tomada pelos pensamentos, pela verá, pelas transgressões. E o trecho, sendo levados a se prostituir, como eu expliquei hora, se refere a essa promiscuidade que é uma metáfora do avô da Zará. Como está escrito, e os filhos de Israel novamente se prostituíram com os bealim fazendo de Baal Brit seu Elohim. Então veja, por que, que eles fizeram do Baal Brit seu Elohim? Olha que nome bonito que eles deram para o ídolo. Não é? Até judeus hoje, cabalistas, podiam usar isso daí. Né? Baal Brit, o senhor do pacto. Ui, oh, que nome pomposo. É a mesma coisa o misticismo chamar o divino de um infinito não sei do que, nomes bonitos mas o conceito é idólatra então não interessa o nome não é esse o ponto não é um, um, um jogo para quem descobre o um nome mais criativo o misticismo se ocupou muito disso, de nomes de anjos nomes de poder, e tem gente que é tão tolinha com essa coisa da mágica que é só você falar um nominho para ela, estrangeiro e ele acha que você já é inteligente então o cara fala com sotaque eu falo um negócio estrangeiro, ó. Oh. E é, é besteira, o cara não tá falando nada para você. Nada. Eu não está te ensinando nada. Mas ele usa nomes bonitinhos para você ficar escrevendo no caderninho. Não! É Avodazará. E o Avodazará é associado a essa ideia de prostituição, como eu expliquei, por causa dessa ideia da relação de Israel com o divino. Mas também pelo fato de que no mundo antigo, o Avodazará era diretamente associado com a com uma ideia de promiscuidade, ou seja, você ia no templo idólatra para meio que se soltar sexualmente também, fazer as coisas que você tinha vontade de fazer, porque lá tinha orgias e tinha tudo isso. Então o pessoal, ah, vou lá dar uma, uma passada. Lá. Então era atrativo para esse tipo de coisa, porque é através disso que você se libera dos seus preconceitos e todo esse papo furado, querendo misturar os instintos humanos com a espiritualidade para abusar dos humanos. É clássico. É como você pegar o comércio e misturar com a religião pra você extorquir as pessoas sem que as pessoas se sintam extorquidas. É excelente a ideia pra, pra uma visão maléfica da coisa, né? Porque aí você vende um produto invisível e ninguém reclama se o produto não funcionar. Então, da mesma forma, quando você mistura a sexualidade com a espiritualidade, você abusa de pessoas e elas agradecem você por isso. Então você não passa como abusador. Você passa como... Fiz nada demais, eles é que querem se libertar. Então, assim, seitas e, 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 e grupos é, desses que se enfiam no meio do mato, né? É, porque esse tipo de coisa é feito na surdina, sociedades secretas, e essa parafernália pseudo-libertadora que é, na verdade, culto ao ego, culto ao fruto da imaginação humana mesmo. Não é? Porque não emancipa o ser humano para além dessa necessidade. Não, não separa as coisas. Ainda continua pensando que a espiritualidade é expressa pelos instintos. E não é. É uma coisa própria da chamar que não tem nada que ver nem com o corpo para começo de conversa. O que não é uma recusa do corpo. Mas a colocada do corpo e suas manifestações no seu lugar que é o lugar secular, normal, de todo mundo. Não tem mágica aqui. E a espiritualidade é mantida onde ela deve ficar, totalmente separada disso. Esse momento, momento de, de crescer na espiritualidade, não é momento para outra coisa. E, e, e a tradição de Israel tem, tinha esse princípio, né? Bem primitivo no começo, ganhando robustez com o passar do tempo, e sendo plasmada agora no período do Talmud. Isso que nós falamos, é uma mensagem muito importante, e ela conclui a Mishnah anterior. Então, a partir de então, a gente começa uma nova Mishnah. E, e é interessante, porque aí vem a Mishnah e uma nova Gemara. Então, a nova Mishnah começa dizendo Matnai, né? Quer dizer, foi ensinado no Baraita. Mas querem ir de Etiópia a Israel em Balei Lot? Amarabi Aleazar Ben Nazaria Chreanik Ben Shvinshana. Eloz Zaciti que te amarei de Etiópia a Israel Ad Shadrasha Ben Zoma. Então Mishna é, começa a contar muda assunto fechou aquela página. Ela diz que é uma mitzvá é, deoraita né, da Torá mencionar o trecho da saída do Egito à noite. Mas alguns que estavam discutindo isso na época de que esses rituais estavam sendo criados sustentavam que essa mitzvah era como a do tefilim ou das franjas que podem ser observados só de dia. Por esta razão foi decidido assim, o êxodo do Egito é mencionado à noite junto com a recitação do Shemá que é feita nesse horário. O Rabino Eliazar Benazaria disse Tenho aproximadamente 70 anos e tenho mantido a opinião por muito tempo mas eu nunca tive o privilégio de demonstrar isso. Isso é um comentário do Meiri, dizendo que essa foi a intenção dele. E comprovar que existe uma obrigação da Torá de cumprir o costume que foi aceito. Isso é uma outra observação do Rahavanta. E fazer a menção do êxodo do Egito à noite. Até que Benzomar interpretou o trecho homileticamente e comprovou que a obrigação existe mesmo. Olha que legal. Ele, então, falou que passou 70 anos estudando isso e antes dele ter... É, é, Visto esse ensino, ele não tinha achado nenhuma prova de que era assim. Isso era uma tradição que todo mundo fazia eu não sabia qual era o fundamento. O Benzomar explicou de que jeito que tinha que fazer a noite. Ele explicou assim, ó. o texto diz para que você se lembre do dia em que você saiu da terra do Egito todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida se refere apenas ao dia ou melhor, os dias da sua vida se refere apenas ao dia, mas o acréscimo todos os dias da sua vida serve também para adicionar as noites. então ele achou, Rabino Eliazabe que isso foi uma excelente explicação de uma coisa que já era filho e que ele não tinha achado um bom motivo textual, aí ele achou que essa explicação fosse o bom motivo agora os Rabinos não achavam isso, não liam do mesmo modo eles liam que é, Primeiro que não tem obrigação Da Torá de mencionar o êxodo à noite Na opinião dos rabinos não tinha E eles explicam essa expressão Todos de forma diferente, portanto Eles leram a mesma coisa que o Benzoma leu Mas não interpretaram do mesmo modo Para eles, os dias da tua vida É este mundo que a gente está vivendo E todos os dias da tua vida É os dias do machia, ou seja, é o futuro Que a gente não conhece E que o texto, portanto, está fazendo isso Como se fosse nutrir uma esperança de redenção futura então veja que legal. Embora ele tenha elogiado o ensino do Benzomar, havia o um ensino dos Rabinos. E ele não diz sobre o ensino dos Rabinos, ó, oh, eu tenho 70 anos, e ninguém nunca me provou que as costumes deve fazer. Mas ele ouviu o ensino dos Rabinos. De que é esse mundo, o mundo vindouro. Então quer dizer que ele ouvia isso e falava, é. Mais ou menos essa explicação ficou mundo vindouro, mundo do machia, é, quando vier, né? Vier, aí a gente vê se é isso mesmo que vocês estão falando, porque do jeito que vocês estão jogando o ensino, eu só vou saber quando acontecer, como diz o Uramban, não é? esses assuntos relacionados à maxia. Como é que se decide isso daí? Não se decide, você só vai saber disso se isso acontecer de fato, porque o resto é a mais torpe especulação. E por não entender isso, é que teve na Europa e depois do advento do misticismo, o se vi tantos falsos messias no judaísmo, por não entender isso. Então veja, de uma maneira bem sutil, a Mishnah diz que o Eleazar Benazari elogiava o Benzomar. Ele já tinha a explicação dos Rahamim. Mas ele falou, é... Eu sei que o povo acha bom essas explicações, assim do tipo, ah, eu... eu, mas, eu tomara que venha, né? porque tá difícil a vida aqui. Mas aí o Benzomar falou, não, todos os dias é o dia. né? Todo dia é o dia. Todos os dias, inclui a noite. Aí ele, ah! Oh. Uma explicação lógica, Simples e que não apela para nada. Gostei. Tenho 70 anos e não vi uma boa explicação como essa. Percebam isso, que é isso que a Mishnah fez. Ela elogiou o Rav que explicou de maneira simples, sem mirabolantes. Veja que legal, né? Aí a Gemara começa a discutir essa Mishnah, porque isso é uma Mishnah. Agora vamos discutir a Mishná. Então a Gemara, Amar Lachan Benzo Malekachamin, então a disputa fundamental disputa fundamental talmud, que a E E E E o E E E E E E E E o E E E e o Baraita cita, então, a continuação. Contestando a posição dos sábios, de que a frase todos os dias da sua vida se refere a este mundo e os dias do Mashiach, foi ensinado no Baraita que Benzomar disse aos sábios. Ele, então, provavelmente ele escutou eles falando isso e ele falou, senhores, vamos voltar para o mundo real um pouquinho? Por acaso o êxodo do Egito deverá ser mencionado nos dias do machia, senhores? Mas já não foi dito que Irmiah profetizou sobre isso? No caso dos dias do Mashiach, ele falou, Portanto, diz o Hashem, chegará o dia em que o povo não mais jurará. Como é que eles juravam? Eles falavam, Como vive o Hashem, que trouxe o povo da terra do Egito? Mas, eles vão jurar dizendo assim, Como vive o Hashem, que trouxe os descendentes da casa de Israel da terra do norte, de todos os lugares que os levei, e eles viverão na própria terra. Talvez eles não, fazem essa, não falem essa frase tão comprida, mas eles falem algo do tipo, como vive o Hashem que nos trouxe de volta. Tá bom. Né? Mas querendo dizer o quê? Que a ideia narrativa, narrativa do Egito seria substituída por outra narrativa mais atual. Segundo essa, essa versão, então, não é bem do jeito que estão falando. Amoruló. Então os sábios essa declaração, falaram, não, 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 não Esses versos não implicam o verso do Imiah, que no futuro o êxodo do Egito seria arrancado do lugar, do lugar no caso do status social que isso tem entre nós, e não seria mais mencionado. Nós não concordamos com isso daí. À vez disso, o que esse verso está querendo passar é que a redenção da subjugação dos reinos terá primazia na nossa lembrança, nos ritos que a gente for reformular, porque vai ter que reformular os ritos. E a menção do êxodo do Egito será secundária em relação a isso, porque esse vai ser o evento mais evidente. Então os rabinos diziam que a gente não pega a história e apaga, a gente só reajusta. A gente pega a experiência atual e põe ela em primazia, e deixa as experiências anteriores, digamos, ali no background. Num comentário semelhante, Então, no comentário semelhante, você diz, o sentido das expressões não será chamado, e também eles não mais dirão, não só no sentido de termos absolutos, como no verso, teu nome não será mais Yakov, em vez disso Israel será teu nome. Também aí o sentido não é absoluto. Então os rabinos estão dando uma grande lição aqui para o Benzomar. Legal a, o seu, a sua explicação simples. Só que eu quero que você lembre que quando a gente lê texto, a gente não lê ele de maneira absoluta. A gente lê ele de uma maneira, digamos assim, procurando ir além do que o texto está falando. Nosso estilo de leitura das escrituras não é preto no branco, é e não é, como aí. É um pouco de uma coisa e um pouco de outra. Porque nós estamos falando de coisas vagas termos vagos. E, portanto, o que, que isso afeta na argumentação? Afeta porque se eles achavam que está falando deste mundo e do mundo vindouro, eles estão diluindo o sentido do termo. Eles estão dizendo que, portanto, não é obrigado a falar da saída do Egito à noite. Era isso que os rabinos eram contra. E quando eles interpretavam esse outro trecho de que o povo mudaria a maneira de jurar, eles estão ensinando. Nós, nós não lemos isso de maneira absoluta, esse texto do profeta. Não se lê textos de profetas de maneira absoluta. O profeta diz para acontecer isso, então vai acontecer isso. Não é assim que se lê o livro. O livro você lê como uma contingência. Ele está mostrando uma determinada postura da população, que vai dar ênfase para uma coisa e não para outra. Não é literalmente o que ele está falando, porque são textos proféticos. Não se lê texto profético literalmente. Se percebe na realização, no cumprimento de uma profecia, a totalidade daquilo que o profeta mencionou. Mas não se segue é, ao pé da letra, antes de se testemunhar o evento, aquilo que ele está falando. Porque você não teve a experiência. O que corrobora uma profecia é a experiência tida. É a experiência tida. Não é o que você interpreta do texto, literalmente. O que você interpreta não interessa. Só interessa o que acontece de fato. Quando a gente fala de nosso mundo, o mundo vindouro, o que nós estamos querendo dizer com isso é que nós não sabemos mas nós estamos pedindo para as pessoas focarem na experiência que elas têm. Então, quando o texto diz para que você lembre da saída do Egito agora e quando você tiver a redenção futura, é para que você, ao lembrar disso agora, saiba que aquela redenção futura será tão real quanto essa experiência que você está tendo agora. Eu quero que você sinta isso. Então, os rabinos estão indo nessa vibe e não na vibe de interpretar literalmente o texto. E ensinando para o Benzomar, é assim que a gente interpreta. A gente não lê como se fosse talhado na pedra, a gente pensa e é por isso que a gente não interpretou literalmente aquilo lá, da mesma maneira que quando o texto diz seu nome é Jacob, mas você será chamado Israel apesar de ele ser chamado algumas vezes Israel, majoritariamente no texto ele é chamado Jacob e não Israel ou seja, você não deve ler de maneira taxativa seu nome é Israel e não pode falar o outro não, pode sim não é bem assim nome é Israel mais no sentido do, do, do seu sentido de vida, daquilo que você representa para a população, porque afinal de contas isso é um redator falando do patriarca, e não o próprio patriarca. Muito bem. Com isso, nós terminamos esse DAF. E terminado esse DAF, eu quero novamente agradecer a vocês que acompanharam até aqui, nossos é, colegas de estudo, nossa Havruta, Fiel aqui do Beit Midrash Livre Baruchim to é? Muito obrigado aos nossos colaboradores Que mantêm o Beit Midrash Livre existindo É fundamental a participação de cada um E toda ajuda é bem-vinda Evidentemente Se você quiser participar você pode Através do Pix Se informe lá na nossa página do Facebook Beit Midrash Livre Ou pelo nosso grupo no Telegram Beit Midrash Livre No mais eu agradeço a vossa atenção A vossa presença muito obrigado a cada um pela participação. Perguntas, questionamentos, reflexões que esse estudo gere podem ser feitas lá no nosso espaço no Telegram. E muito obrigado mais uma vez. E até a nossa próxima aula. Bessarata Xenegbará. Leitraut.